0: Raum bin die Mitte Louis
1: Tolfi, der HSV führt.
2: hallo, ihr Lieben, herzlich willkommen zur ersten Podcast-Folge vom Volkspark Wir sind eine Runde von vier verrückten HSV-Fans, und ich habe heute die Ehre, die erste Folge nach dem Sieg im Spitzenspiel gestern gegen Köln moderieren zu dürfen. Ähm, mir, ich bin anne Christine 22 Jahre alt, wohne in Köln, seit ungefähr sieben Jahren intensiv HSV-Fan, ähm, ja, mein Papa ist schuld, <lacht> danke Papa, dass ich nicht St. Pauli geworden bin oder Bremen, und ja, ich bin aufgewachsen im Münsterland, bin halt jetzt in Köln und seit Mai 2018 habe ich auch einen Blog, Liebe Deine Rause, nennt sich der, und bei Twitter findet ihr mich unter anki10696. Und ja.
3: Wer möchte als nächstes? Christian, Nando, 3, 2, 1. Ja, dann los, Christian. ja, ach so, ja okay. Ja, moin. Ähm, viele kennen mich sicherlich oder hoffe ich doch äh, von der HSV Klönstuf, ebenfalls ein Podcast, äh, wo ich aktiv bin, den ich al alleine mit äh, heimlicher Hilfe von Fide Börnsen äh, betreibe und den ich aber auch weiter betreibe. Und wer ihn noch nicht kennt, äh, der sollte das vielleicht mal schleunigst tun. Und ja, mit dem HSV beschäftige ich mich seit äh, Kindesbein, ungefähr 36, 38 Jahre lang. Äh, seit 2009 mein Umzug nach Bremen, äh, wo ich dann abends doch äh, viel Zeit hatte, habe ich mich intensiv mit dem HSV beschäftigt. Und ja, dabei ist es bis zum heutigen Tag geblieben und das soll dann hoffentlich auch noch weitergehen. Ja, ich freue mich auf dieses neue Projekt. Wir sind vier Leute und ja, es wird, wird sicherlich... Äh, eine spannende Geschichte, weil wir auch, ich denke ich, vier unterschiedliche Charaktere sind. Und äh, ja, wir wollen hoffen, dass es nicht nur uns, sondern natürlich auch, auch, auch euch Spaß machen wird.
2: Ja. Ja, lieber Nando, dann stell du dich doch mal vor.
4: Ja, jetzt kommt äh, der einzige Hamburger hier im, im Podcast tatsächlich, geboren und aufgewachsen und von klein auf HSV-Fan. Ähm, Dank auch an meine Eltern, die als Portugiesen vollkommen Fußballverrückt sind und mit der NDR2-Konferenz mich ein bisschen angesteckt haben. Und der Kindergarten- und Schulweg führte immer an der alten Geschäftsstelle am Roten Baum vorbei. Das war also sehr, sehr angenehm. Ähm, in den Netzwerken bin ich seit einiger Zeit nicht mehr ganz so aktiv. Früher viel im Forum, hatte selber einen kleinen ähm, Blog, damals noch als Liga Total. Die Bundesliga hatte bei der Telekom für den HSV. Und. Ich freue mich, dass ich an diesem Projekt teilnehmen darf und übergebe gerne an den noch unbekannten vierten Menschen in unserem in unserer Runde.
2: An den Vater der Runde.
0: <lacht> <Naja>. <lacht> moin, moin, hier ist Fide Die, so ganz unbekannt werde ich den meisten nicht sein. Ich äh, bin auf Twitter als Fide06 zu finden. Ich bin seit Mitte der 70er HSV-Fan. Das äh, zeigt auch, dass ich äh, hier der Älteste in der Runde bin. Der Erfahrenste.
3: Der Erfahrenste.
0: Der erfahrenste ja. Fie to Salem. Äh, viele kennen mich auch aus dem offiziellen HSV-Forum, wo ich Nando damals dann ja auch kennengelernt habe. Äh, denn äh, jetzt ja im Rautenforum. Äh, auf Facebook bin ich unterwegs als Vite Börnsen und äh, auf Twitter dann als vide 06 ja. und viele kennen mich eben auch äh, durch die Blogperlen, wo ich äh, als Teil der Blogperlen äh, meine Blogs schreibe.
2: Ja, cool. So, also, ne? vier Leute, vier unterschiedliche Charaktere und jetzt blicken wir mal auf das Spitzenspiel von gestern gegen Köln zurück. 1-0 zu gewonnen. Was sagt die Statistik, Christian?
3: Die Statistik, ja genau, die sagt, dass wir 1-0 gewonnen haben. <lacht> ähm, ja, die Statistik belegt das eigentlich auch ganz gut und, und ähm, gerade bei den wenn wir bei den Torschüssen anfangen mit 23 zu äh, 11 Torschüssen, ähm, wobei die, die Zahlen natürlich immer ein bisschen äh, ja, mit Vorsicht zu genießen sind. Weil da scheinbar auch Schüsse äh, gelten, wo nur ein Versuch stattgefunden hat, der gar nicht aufs Tor gekommen ist oder wie auch immer. Ähm, ähm, aber zeigt... darf, darf ich da kurz was zu sagen? Ja, Torsch
0: Torschüsse sind äh, Schüsse, die aufs Tor gehen, also, also hier die, die in Richtung, Richtung Tor gehen. Genau. Und dann gibt es äh, Schüsse aufs Tor äh, nochmal gesondert, auch mal als, als Statistik. Und das sind dann die. Äh, all die, die äh, wo der Torwart eingreifen musste oder, oder die eben zum Tor geworden sind. Ja. Das ja. sind Schüsse aufs Tor. Also ein Pfosten oder Latte oder so zählt nicht als Schuss aufs Tor, weil der wäre ja nicht reingegangen. Ja,
3: ähm, ja ähm, Ballbesitz ähm, ist glaube ich das erste Mal in dieser S Saison, dass wir da nicht... Äh, einen, einen ho hohen Wert haben. Ähm, den haben wir tatsächlich verloren, in Anführungsstrichen, äh, diesen Punkt mit 49 zu 51 Prozent. Also eigentlich war das ja Pari-Pari. Und ähm, ja Passquote lagen wir dieses Mal unter 80, aber mit 79 Prozent äh, natürlich immer noch ein sehr, sehr guter Wert. Ähm, wo der FC Köln aber auch lag bei 78 Prozent. Äh, Zweikampfquote, das ähm, hat man glaube ich auch gemerkt gestern in dem Spiel, da lagen wir mit 59 zu 41 Prozent weit vorne ja. und ähm, ist auch äh, der höchste Wert in diesem Jahr, in dieser Saison, ähm, sonst war überwiegend eigentlich haben wir die Zweikampfquote verloren. Ähm, ja, das, so, das andere, klar, äh, 8 zu 1 Eckbälle, Zeigt natürlich auch deutlich, dass wir da äh, im Vorwärtsgang ähm, ja, einfach einfach äh, um Klassen besser waren gestern. Ähm, insgesamt war es natürlich, glaube ich, kein Spitzenspiel. Das haben auch die äh, Leistungen, sage ich mal. Der Der Kölner haben da nicht mitgespielt. Äh, zu einem Spitzenspiel gehören immer zwei Mannschaften in meinen Augen. Richtig. Aber, aber insgesamt ähm, würde ich eigentlich schon sagen, dass es spielerisch ein ähm, für die zweite Liga ein höheres Niveau hatte. Ähm, ja. Ja, Dann, äh, war ja im, ja im
2: Stadion. Vielleicht kannst du ein bisschen davon berichten.
4: Um, ja, es ist immer ganz erstaunlich, uh, dass die Stadionsicht sich vom Fernseher uh, teilweise gravierend unterscheidet. Dass die, die Zweikämpfe, das, das war uh, auch im Stadion ganz klar. Das hat man auch in der Stimmung gemerkt, dass uh, Hamburg deutlich griffiger und aggressiver war. Und die Räume für Köln sehr, sehr eng gemacht hat, was auch ein bisschen an der deutlich statischeren Positionshaltung unter Wolf, glaube ich, ist, dass da die Außenspieler außen bleiben und Lasogga auch stur zentral bleibt, schon eher in der ersten Pressingreihe und und Lasogga nicht irgendwo außen zu finden ist, weil, weil es da gar keinen Sinn macht. Ja. Das konnte man schon sehr, sehr gut merken. Bei den Torschüssen war ich am Ende tatsächlich überrascht muss ich ganz ehrlich sagen, als ich Zahlgelüge gehört habe, Hamburg hätte 23, mal, 23 Torschüsse abgegeben oder Torschussversuche, wie man es auch immer nennt, das haben wir im Stadion tatsächlich, zumindest die, die um mich saßen, ganz anders empfunden. Also die unzähligen Versuche von La Soga, die alle entweder abgeblockt wurden oder sonst wo gelandet sind, die, die hatten wir so, im Stadion empfindet man das nicht als Torschuss. Ein Torschuss ist für mich immer etwas, wo... Äh, tatsächlich etwas daraus entstehen könnte, wo ein Raun durchs Stadion geht, der knapp vorbeigeht, wo der Tolter sich mal strecken muss und der Horn musste sich eigentlich eine ganze Zeit lang nur strecken, um den Ball rauszuschlagen, weil er immer den Brückpass bekommen hat. Also, da, da haben wir schon den ersten gravierenden Punkt gehabt und Kölns elf Torschüsse habe ich tatsächlich gar nicht gesehen, mhm. bis auf den einen, den wir auf der Linie klären mussten, wo es so ein bisschen hektisch wurde. Ansonsten musste Pollersbeck sich die ganze Zeit warm halten bei äh, entspannten 12 Grad. Also ist schon tatsächlich eine ganz andere Sicht. Die Stimmung war toll, was, mhm. was tatsächlich auch durch den Einsatz der Mannschaft, diese Zweikampfhärte und den Wunsch auch, das Spiel zu gestalten, das, das hat sich schon bemerkbar gemacht. Also das, das Belegen, die Zahlen auch, das, das war schon ganz gut.
2: Also das mit der Stimmung ist auch im Fernsehen richtig gut rübergekommen. Ich habe die ganze Zeit gedacht, so, boah, ich wäre so gerne jetzt gerade im Stadion dabei. Weil die, Stimmung ja, echt mega war. Die,
4: die, die Stimmung war stark, die, die, die Fans sind immer noch leidenschaftlich dabei. Die haben den etwas äh, unsauberen oder unschönen, unverständlichen Trainerwechsel gut äh, aufgenommen. Es gab keinerlei Proteste oder Pfiffe, auch nicht bei der Ausstellung, auch nicht beim Namen von Hannes Wolf. Ähm, so dass wir da eigentlich ganz gut, auch natürlich bedingt durch die Ergebnisse von Hannes Wolf, einen guten Start auch für ihn hinlegen konnten, aus, aus Fansicht und auch ja. für den Verein. Hannes Wolf kann ja auch nichts dafür. Das stimmt, aber der Fan ja. ist ja immer ein bisschen nachtragend. Der pfeift ja einfach dann grundsätzlich erstmal dagegen, um, um erstmal seine Meinung kundzutun, wie auch beim ersten Spiel, wo noch Christian Titz gefeiert wurde. Ja. Äh, Im Heimspiel gegen Köln war es halt eminent wichtig, dass von vornherein hier eine Einheit auch zwischen äh, Mannschaft, Fans, Trainer da war, um eben dieses Spiel auch am Ende äh, ein bisschen glücklich, aber verdient über die Bühne
0: zu bringen. Ja. Ab ja. der Nord habe ich auch einen Banner gesehen, Vorstand raus. Also ganz ohne Proteste ging es nicht. Nein, das stimmt. Es gab auch noch einen Banner. Äh, Christian Titz, äh,
4: ein Trainer mit Herz. Mhm. Ähm, natürlich äh, darf man da nicht vergessen, dass äh, nur durch äh, Christian Titz eigentlich der Abstieg überhaupt erträglich wurde, weil er ein Stück den HSV wieder den Fans nahegebracht hat. Und das tut unseren Fans, die leidgeprobt sind, sehr emotional Natürlich weh, und dann aber die Äußerungen ähm, waren wirklich nur auf diesen beiden Plakten. Das eine habe ich nicht gesehen, was du gesagt hast, das andere habe ich gesehen. Ähm, das beschränkte sich tatsächlich darauf. Ansonsten war der Support von vornherein rein durchweg positiv für die Mannschaft und ja. auch entsprechend für
3: den Trainer.
2: Genau. Ja, erste äh, Halbzeit.
3: Eins wollte ich noch, noch äh, zu, sagen zu deiner... Ähm, ja. Was du eben gesagt, äh, Nando, du hast äh, zwei Chancen für, für Köln äh, und dann Teppich gekehrt, in Anführungsstrichen. Das war einmal ein langer Pass nach vorne auf äh, den unaussprechlichen. Koresi. Äh, genau. Danke. Den er mit der Brust super angenommen hat und dann direkt äh, äh, abgeschlossen hat. Allerdings war das mehr ein ja. Rückpass. Ja. Ähm, also, wenn er nicht. den wirklich richtig trifft und so, dann äh, kann das schon anders aussehen. Und dann hatten wir in den ersten. Äh, muss ich jetzt lügen nach zwei Minuten glaube ich oder sowas äh, kam ein Kölner von außen durch aber äh, das war auch mehr so ein, so ein Rückpass in die Mitte äh, hätte man eigentlich äh, mehr draus machen können aber ich denke mal bei, bei man hat auch gesehen dass irgendwo ein bisschen die, das, das Selbstverständnis beim äh, FC nicht vorhanden war und, und auch die ja, die, 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 wie nennt man das ja. die, die Ausstrahlung von den, von den Spielern einfach irgendwie nicht so richtig gepasst hat
4: Nee, bei Köln brennt es halt auch, ne? das hat man schon ja. gemerkt, dass die unsicher waren. Ja. Ähm, es gab auch noch eine Szene, wo Lacroix ganz, ganz stark und abgeklärt den Fuß vorgehalten hat, bevor der Ball in die Mitte gespielt wurde. Also Köln war schon in ja. Nähe unseres Strafraums. Am Ende überrascht mich einfach aus Stadionsicht. Ich komme nach Hause, gucke auf die Statistik, höre sie heute nochmal und denke: Elf Torschüsse habe ich einfach nicht gesehen, ja, ja. weil mich das viel mehr mitgenommen hätte, wenn Köln wirklich elfmal Mal auf
0: unser Tor gezimmert hätte. <lacht> ähm, das, das ist ja nicht gezimmert. Da ist zum Beispiel auch äh, der Kopfball und der Rodde dabei, weißt du, der, klar. der äh, ja. nicht, nicht ordentlich, wo er nicht ordentlich hinter den, den Ball kommt. Äh, genauso wie auf der anderen Seite bei uns. Äh, Socca hat, da kommen nämlich die ganzen Torschüsse her, Socca hat eine ganze Menge Kopfwelle gemacht, also bestimmt sieben, acht Stück würde ich schätzen. Gezählt habe
3: ich sie jetzt nicht, also Nein, jetzt bloß ganz, geschätzt. Also, aber er hat von den von den 20 oder 23 Torschüssen hat er tatsächlich neun Stück. Zehn äh, habe ich gelesen, aber ja, ja, ja. irgendwie sowas. Also, also ja.
0: dann dann denn sind das äh, fünf, sechs Kopfbälle oder so, ja. die, die zwar aufs Tor gingen, aber äh, nicht gefährlich denkbar, waren. Denkbar ungefährlich waren. Ja, ja. Genau. Ja. Das, das wird aber mitgezählt. Ne? Ja. Genau. Und im Stadion empfindest du eigentlich
4: Torschüsse oder Torchancen, Das verbindest du ja. Das ist ja eins im Endeffekt: ein Torschuss, ein Torabschluss, eine Torschance. Verbindest du eben äh, immer dann, wenn es gefährlich wird. Und, und ja. dann, dann, dann relativiert sich so eine Statistik natürlich auch, wenn man im Stadion ist, äh, total. Aber in Summe ähm, spricht es ja schon eine deutliche Sprache, dass wir mehr Torversuche, wenn wir es mal so nennen wollen, ja. äh, zustande gebracht haben aus aussichtsreicherer Position als Köln. Also d das war schon eindeutig.
3: Abs absolut. Also da, da, ähm, da braucht man auch jetzt nur einmal gucken. Wenn man sich die Gesamtstatistik äh, über die Saison hinaus ähm, anschaut, beim HSV und auch beim ersten FC Köln, der HSV liegt nach diesem Spiel im Schnitt bei, äh, ja, ich runde jetzt einfach mal auf, 14 äh, Torschüsse pro Spiel mhm. und äh, der FC bei 15. Oh. Ja, und, ja, der FC äh, ist
2: aber viel effektiver, weil wir nur 14 Tore geschossen Ich wollte es gerade sagen. Ja, ja. Also.
3: Klar, ne? er, er macht, <lacht> schießt ja auch <lacht> zwei, Dingen... zwei Tore pro Spiel und wir nur bei 1,17. Ähm, aber aber ähm, ich wollte damit auch nur sagen, wir haben einfach nur 10 zugelassen. Ne, auch wenn es nicht Hochkaräte war, aber ähm, deutlich über den normaligen ähm, äh, Saisonschnitt vom äh, FC Köln. Und das zeigt ja auch die, die aggressive Spielweise der letzten äh, drei Spiele. Also das ist mir jedenfalls persönlich am meisten aufgefallen als äh, Unterschied zu Christian Tietz, ähm, wo die Räume praktisch enger gemacht worden sind oder die Abstände auch kleiner. Und ähm, ähm, auch damit begründet, dass es... Äh, äh, Erhöhte äh, Zweikampf, äh, nee, Mann, äh, dass die Zweikampfquote sich doch deutlich verbessert hat unter, äh, in den letzten Spielen. Also,
2: ja, ich finde, wir kommen auch nicht mehr so häufig in konter also ja. dass die, Mannschaft, die gegnerische Mannschaft Konter hat, weil die Räume halt sehr, sehr eng sind.
4: Ja. Um, das stimmt, aber ja. trotz alledem war unsere Defensive in dieser Saison noch nie das Problem. Also nee. fünf gegen Regensburg mal abgezogen und die drei im ersten Spiel gegen Kiel kassieren wir in zehn Spielen drei Gegentore. Also defensiv standen wir eigentlich immer recht solide, auch wenn es am Anfang in der Balance nicht passte vollkommen richtig. Da musste Titz korrigieren. In Summe haben wir aber eher das Problem, dass wir bei zwölf Spielen nur 14 Tore geschossen haben.
1: Absolut, aber ich.
4: Also das, das ist ein größeres Problem, wo? weil ähm, die zweite Liga doch sehr ausgeglichen ist. Ja, äh, Da kann dir ein Gegentor kurz vor Ende, wenn du selber mal keins machst und dich ein bisschen abkrampfen musst, das hatten wir ja zu Genüge, kann dir das Genick brechen.
3: Ja, du darfst aber auch nicht vergessen, wir, wir haben natürlich in den Spielen äh, bis, bis zum Regensburg-Spiel mit diesem 0 zu 5 haben wir in sehr sehr vielen Spielen auch richtige Hochkaräter zugelassen, wo wir auch, auch, auch oft Glück gehabt haben. Ne? Also die ja. richtig verbessert hat, hat, sich das wirklich erst nach dem Spiel ähm, gegen, gegen Regensburg, Regensburg da, da hat sich das korrigiert, ja. besser, genau. Das stimmt, ja, aber das zu
0: Kosten auf Kosten der Offensive, ne?
3: Ja. Und, die... und das kommt jetzt so langsam wieder ein bisschen besser, ne? Ja. ja. ja, ja Können wir nochmal Spiel wir
2: erste Halbzeit hat mir die Chance von Ab den Pfostenschuss. Und dann diese strittige Szene da im Strafraum.
3: Das war ja Handelfmeter kann. oder nicht? Es war, ja, Es war so. ein Handelfmeter und ähm, Aaron Hunt hat heute auch, äh, nicht, nicht heute, sondern gestern nach dem Spiel bei HSV-TV zu sehen, ähm, hat er auch ähm, erzählt, dass der Schiedsrichter zu ihm gekommen ist und ähm, sich praktisch entschuldigt hat, weil es ein Handelfmeter war. Ja. Und Narei
4: hatte, glaube ich, noch den Horn zu einer Parade gezwungen. Ja, nein, das, das war, genau, das war direkt,
3: direkt davor, genau.
4: Genau, das war, das ja. war diese Szene, ne? wo es im Strafraum, ja. äh, mit dem Nachschuss, Handelfmeter, ja, nein, ja. also ja. Mhm. Genau, das, das war aber auch schon ziemlich alles in der ersten Halbzeit irgendwie. Das Echt? war noch sehr, sehr ruhig.
2: So. Ja, also, was uns so aufgefallen ist, so, es fehlt irgendwie so diese Leichtigkeit, ne? diese ist einfach dieses Verständnis, ich spiele jetzt dahin und dann spiele ich dahin und ich merkt es halt, die müssen einfach immer so viel überlegen und dann dauert das so lange und dann ist die Chance eh vorbei.
3: Na, ich hatte so das Gefühl, erster Halbzeit äh, die langen Pässe nach vorne, äh, die waren ziemlich äh, ungenau, um das mal vorsichtig auszudrücken. Äh, ich habe hier zum, zum äh, Hansen, Köln, der, der Köln, gestern bei der stand, ja, aber die, aber die Pässe waren teilweise wirklich weit, weit äh, entfernt von denen. Ich hatte, ähm, wie gesagt, zu Hansen halt bei mir zu Besucher, zu dem habe ich gesagt, ich habe entweder das Gefühl, kommen die, äh, die Pässe zu La Soga sind scheiße <lacht> oder La Soga ist einfach nicht äh, bei der Sache. Also, äh, ich glaube beides. Also Zum einen sind <lacht> na, zum,
4: einen, zum einen sind lange Bälle aus der Abwehr heraus, selbst wenn La Soga sie mit dem Kopfball gewinnt, wo soll er ihn denn hinspielen? Der verlängert ihn nach hinten zum Torhüter, und zwar vom Gegner. Mhm. Da, da, da läuft noch keiner durch. Also Lacroix hat zum Beispiel eine unglaublich gute Passquote und mhm. er hat ein paar von diesen langen Dingern geschlagen. Die gewinnt Lasogger mit dem Kopfball, will sie ablegen, landen beim Gegner, weil da steht eine Viererkette und Lasogger allein und wir rücken ja. gerade erst nach. Das macht schon mal überhaupt keinen Sinn. Also dieses Mittel macht, macht nur Sinn, wenn du einen diagonalen Ball auf einen freien Flügelspieler bringst, der damit Tempo in Strafraum ziehen kann. Um die Abwehr auseinanderzuziehen. Aber frontal Richtung 16er auf den einzigen Mittelstürmer. Und Lasogga ist nun mal technisch nicht gerade der Begnadetste, um es äh, wirklich vorsichtig auszudrücken, weil seine, seine Ballannahmen im Stadion, es war ein Graus. Ja. Also er, er kann einfach nicht gut mitspielen. Er, er, kann, er weiß genau, wo das Tor steht. Und wenn er vor dem Tor steht, zimmert er das Ding rein. Der ist äh, ein klassischer Mittelstürmer, der denkt nicht nach, der zwiebelt das Ding. Egal wie, im Liegen, im Stehen, mit dem Rücken zum Tor, der Zimmer drauf, alles super. Aber so richtig ein Spiel mit ihm aufziehen, das sah nicht gut aus. Also mhm. Das, das ähm, Der hatte auch die schlechteste Passquote tatsächlich von allen Spielern, inklusive Pollersbeck. Also der hat einfach Schwierigkeiten, am, am Spiel aktiv teilzunehmen, weil ihm da irgendwo auch ein bisschen Technik fehlt. Ähm, und natürlich als Stürmer hast du immer dein, deinen Verteidiger im Rücken. Und der zieht und zerrt
3: und drückt. Ja, alles richtig, wobei er für einen Stürmer eine hervorragende Zweikampfbilanz hatte. Absolut. Normalerweise, Die hatte er. Also da war ich richtig erstaunt, wo ich das gesehen habe. Auf der anderen Seite auch wieder nicht. Er hat tatsächlich eine Zweikampfquote von 61 Prozent und normalerweise liegt ein Stürmer bei 25 bis 30 Prozent oder ja. sowas um den Dreh. Also Das war schon, schon auffällig. Passquote, klar, aber er lag immerhin noch über 50 Prozent. Das stimmt, <lacht>
4: um, aber in der Und gegnerischen Hälfte hat, bei unter 50.
3: Er hat in den letzten Spielen eigentlich auch immer
0: so ein, zwei äh, gute Szenen gehabt, wo er einen Mitspieler in Szene setzt. Das ist. Äh, er hat zum Beispiel äh, in der ersten Halbzeit die Chance von Nairai, die stammt vom Pass von Flasogga. Letzte Woche hat er ja das Tor vorbereitet von mhm. Nairai. Also diesen diesen aus dem mm, Fußgelenkertzugang-Chip ja, ja, ja. und die Woche davor hat er auch, oder im Spiel davor hat er auch irgendwie, ich weiß jetzt nicht mehr genau, aber aber äh, er macht auch ein paar gute Vorbereitungspässe. also äh,
4: ja. ähm, das, das steht auch völlig außer Frage. Ich will damit nicht sagen, dass der nicht weiß, wie man Fußball spielt. Er ist aber zum größten Teil vorne.
0: Hörte sich aber fast so an, deswegen habe ich das jetzt noch mal so ein bisschen erwähnt. Nein, ne?
4: dass der eine tolle Vorlage auf einer Reihe gemacht hat und auch Platz hat, um den Ball zu spielen und das auch kann und das auch sieht, ist keine Frage. Aber mit dem, Rücken, mit dem Gegner im Rücken, wenn er als Anspielpartner vorne den Ball festmachen soll und ihn ablegen soll, das kriegt er nicht hin. Da verspringt äh, ihm der das, Ball. Das, und das ist nicht sein Spiel. Das ist überhaupt nicht sein Spiel. Und dann haben wir ja das Problem, dass unser Spiel ist, aufgrund der Spieler, die wir aufstellen, nicht ist, über Außenflanken Flanken auf ihn zu bringen. Wir hatten nämlich, das, das habe ich tatsächlich mal nachgelesen, Narei hat aus dem Spiel heraus drei Flanken geschlagen und Sakai eine. So, ja. Wang, Wang keine, Hand keine, Ab keine, der nämlich eigentlich auch Stürmer ist und von außen nach innen zieht, um den 16er <lacht> zu gehen. So können wir natürlich auch einen Lasogger nicht ordnungsgemäß bedienen. Der sitzt im Strafraum,
0: geht rein und wartet auf die Bälle, wo er reingehen kann. Sehe ich ein bisschen anders. Sehe ich ein bisschen anders. Äh, statistisch gesehen äh, sind Flanken nicht unbedingt das erste Mittel der Wahl, um vorzumachen. zu machen. Es gibt natürlich Ausnahmen, also Augsburg ist so eine Ausnahme, die haben eine sehr gute Quote, aber äh, normal ist das äh, nicht die beste taktische.
4: Ordnung. Also wir mit haben, Flanken, wir ganz haben... kurz bevor du sagst, mit Flanken meine ich jetzt nicht, dass wir zur Eckpfanne laufen und das Ding hoch reinschlagen. Mit Flanken meine ich auch, zum Strafraum zu ziehen und den Ball schön scharf mal in den Rücken der Abwehr zu spielen.
2: Und jemanden schicken und so, und, ne? Und mal
4: jemanden schicken. Narei dribbelt aber gerne noch den sechsten Gegenspieler aus und also, dann ist der Ball
0: weg. Ja, das, das, das stimmt. Äh... Also äh. mit
4: Flanken meine ich tatsächlich, wenn wir das Spiel über die schnellen Außen breit machen, den Ball dann auch mal aus dem Tempo dem, in den Rücken zu, zu spielen, wo unsere in, Angreifer rein, in die, in die Mitte, Mitte, Mitte rein, ja. so dass unsere Angreifer reinlaufen, den Vorteil gegenüber dem Verteidiger aufgrund der Position des Laufweges haben und den Fuß eigentlich fast nur noch hinhalten müssen oder zumindest einen sauberen Abschluss hinbekommen. Das ja. ist auch das, was Soga liebt. Der ist nicht der Schnellste, den kannst du nicht schicken. Aber der kommt hinterher. Der weiß, wo er, der weiß ganz genau, wo er hin muss. Und wenn der Ball mal reinkommt in den Strafraum, dann wirft er sich auch mit seinem Körper volle Wucht rein und drückt es auch über die Linie. Das machen wir nicht. Ja. Oder zu wenig. Zu, zu wenig. wenig, nicht, zu wenig nicht, ja. nicht, nicht stimmt nicht, aber zu wenig. Hm.
3: Ähm, wir haben jetzt ja schon ja. schon auch über viele, viele einzelne Spieler gesprochen. Jetzt möchte ich mal einen Namen in den Raum werfen, äh, ob ihr. Oder gerade bei dir, Nando, ähm, wie das im Stadion äh, okay. angekommen ist. Ähm, ich muss sagen, ich habe ihn in äh, ist Halbzeit zweimal aufgefallen, weil er vorne auf äh, Horn raufgegangen ist. Mhm. Äh, ich rede von Luis Holpi. Ha. Holpi <lacht> ist, ist
4: ein klassischer Streitkandidat beim, im gestrigen Spiel im Stadion gewesen. Ja. Sehr, sehr, sehr unauffällig. Das belegt dann tatsächlich auch die Statistik mit seinen Ballkontakten und seinen Aktionen. Es war sehr wenig. Mhm. Das ging zugunsten von Hand, der wohl offensichtlich langsam wieder fit wird und in der zweiten Halbzeit mehr das Kommando übernommen hat, was er auch soll. Mhm. Ähm, Holtby habe ich selten gesehen. Er läuft weiterhin fleißig die Lücken zu, müsste aber aus von seiner Klasse her eigentlich mit Hand zusammen das Spiel diktieren und das tut momentan aus meiner Sicht unser wichtigster Mann, das ist Mangala auf der Sechs. Richtig. Das ist überragend, was der Kerl spielt. Es ist, für mich war das gestern unfassbar. Also das, Ich habe wirklich selten einen alleinigen Sechser in einem Spitzenspiel, auch wenn es die zweite Liga war, so fehlerlos und energiegeladen, 90 Minuten lang das Spiel
3: wirklich diktieren sehen. Mit der ist der Wahnsinn. Ist Holpi dann vielleicht der neue Dieter Eils? Ja, es ist schwierig weißt zu du, sagen. Also für, für, für die Jüngeren ne, unter uns, ja. Dieter Eils, äh, äh, den hatte man, ich, ich weiß gar nicht, bei Weltme irgendeiner Weltmeisterschaft war das, glaube ich, ne oder war das, war das 96 bei der Europameisterschaft? Irgendwo, ich, keine Ahnung. Ähm, der Kettenhund. Ja, da, einer, der eigentlich unsichtbar ist, aber immens wichtig für die Mannschaft, weil er eben äh, in die die ja die Räume dann zumacht und eben den Rücken frei hält für andere wichtige Leute Ach, im Mittelfeld, so. ähm, kann man das vielleicht so positiv irgendwie
0: bringen? passt passt nicht ganz, ja. äh, weil also also der jetzt ja auch auch weiter hinten gespielt hat als ja. als äh, Holby das tut, aber äh, Holby ist eben eine das schafft überall Überzahl, ne? Das stimmt, das stimmt. Das, das ja, ist er ja, hier läuft, und läuft und läuft und läuft und läuft immer, äh, ja, läuft lückendicht und, und schafft auch Überzahl äh, um... um und, und das ist auch wertvoll. Also Das, das fällt nicht, oftmals nicht so auf, aber das, das ist schon sehr wertvoll. Ich, ich glaube,
4: wir würden noch weniger darüber diskutieren, wenn wir mehr Tore machen würden. Dann würden wir nicht drüber sprechen, wo denn mal ein Holtby in Aktion tritt oder mal der, wenn wir allgemein offensiv etwas stärker wären. Wenn wir zwei, drei Tore machen, spricht am Ende keiner drüber, ob der Holby oder der Hand heute den Pass gespielt hat. Da wir aber momentan noch dabei sind, irgendwie zu schauen, wie wir offensiv denn mal etwas dominanter, wie auch Becker das fordert, auftreten können, was sich dann auch in Toren ummünzen soll, müssen wir darüber sprechen, dass Holby fleißig ist, aber wenig am Spielgeschehen teilnimmt. Aber Fiete hat recht, dadurch, dass er sich so viel verschiebt und bewegt, sorgt er für die Mitspieler, für eine zusätzliche Anspielstation, weil er einen Verteidiger bindet ist aber nicht sehr effektiv im Spielaufbau momentan oder gestern war es zumindest war es Gest, nicht.
0: gestern habe nicht. also, also ich gestern, hab gestern hat,
2: auch gesucht kaum gesehen
0: hat, hat bessere Spiele gehabt als gestern ja. das stimmt schon ja. also das, das bin ich nicht. es ist aber, aber auch, auch ich, ja ich, ich möchte mal äh, ein bisschen weg von, von den einzelnen Spielern und so sondern erstmal äh, überhaupt zur, zur äh, gesamten taktischen Aufstellung ja. was mir nämlich aufgefallen ist gegen wen haben wir äh, äh, haben wir ja im Grunde genommen die gleiche Aufstellung gehabt, äh, von den Namen her. Ja. Aber
3: auch von der Taktik.
0: Nee. Taktik war eben, auch nicht. So. eben nicht. Wir haben nämlich hier äh, Gegen Ab den? und Ab und wer war, war rechts? Narei. Ja. Ab und Narei. die haben, haben zentraler gespielt und haben Und, und, äh, ich weiß was,
4: du, äh, Sakai ist weiter außen geblieben und ist nicht in die Dreierkette reingerückt. Wie, und wie, San gegen wen?
0: Santos, Sakai und Santos, äh, ja. ja. die, die genau. sind beide weiter außen, die haben, haben so mehr die ganze Außenlinie äh, belagert. Genau. Hm. Und äh, diesmal haben äh, die beiden eigentlich ziemlich, äh, äh, ziemlich zurückgestanden. Also, äh, also die, die waren eigentlich sehr sehr defensiv. Wen meinst du jetzt? Äh, Ab und, und äh, Narei. Narei? Ja, das stimmt. Ähm, die, die, hätte, haben, die haben ja. meistens äh, so eben hinter der Mittellinie gestanden. Wenn das das, das ist richtig. Also,
3: ich dachte, du, du meintest jetzt die Grundaufstellung. Und
0: dann und auch, auch richtig breit.
3: Ja, ne? das, also war, das,
4: das war erkennbar tatsächlich auch im Stadion. Das, ähm, da hat man im Angriff Vita abgesucht, ähm, als Santos den Ball nach vorne gebracht hat. Und der sicherte aber rigoros an der Mittellinie ab, um den Konter abzufangen. Das ist eine... Ähm, eine der, der, der offensichtlicheren Umstellungen bei, zu, zu Titz ist tatsächlich, dass er Wert legt auf eine solide Absicherung. Und dann muss der Außenstürmer oder der Stürmer oder der offensive Mittelfeldspieler muss dann zurückstehen in dem Moment, wo ein defensiver Spieler die Lücke nimmt und loszieht. Wie bei Mangala, wo sich dann unbedingt ein Hand oder ein Holpi fallen lassen muss und was sie auch tun. Das klappt ja. besser, sorgt auch für mehr Stabilität, weil die langen Bälle zum Kontern nicht mehr im 1 gegen 1 von uns verteidigt werden müssen, sondern mit Überzahl. Ja.
3: Also, das. das, das, äh, das hat hatte äh, Wolf auch heute, äh, in, ich glaube, in der Presserunde nochmal bestätigt. Also, er hat auch Ab auch, äh, zum Beispiel eine sehr, sehr gute äh, Leistung bescheinigt gestern. Ja, war auch ähm, gut. Ja. Er, er war eben nicht, nicht der klassische Stürmer, wie ihn ja natürlich viele sehen wollen, wie auch immer, sondern wirklich, äh, ja, er gehört zu den ersten, der äh, dementsprechend ähm, äh, das, äh, na, wie nennt man das, das, äh, das Draufgehen heutzutage neu. Pressing. Das Pressing. Das Pressing, genau, äh, zur ersten Reihe ähm, vom Pressing und er sagt, er, sagt, er sagt, da siehst du das Talent. Da hat er nochmal richtig ja. äh, von ihm geschwärmt. Er hat die Fähigkeiten, äh, fast überall zu spielen und hat dann äh, die Aufgabe sehr gut gemacht. Also ich fand, Ab, fand stammt, hier, auch... stammt
0: ja ursprünglich auch aus dem Mittelfeld.
3: Ist Ursprünglich hm. Mittelfeldspieler. Ja, aber mehr von der 10. Ja, er war, ja, zehn, war also immer
4: zentral. Oh.
3: Ja.
2: Ja. Was sagt aber ihr denn zu Leo Lacroix als Ersatz für Bates? Seid ihr der Meinung, der müsste jetzt immer spielen für Bates? Ja. Oder also war,
0: hat mich sehr positiv überrascht. Zum Anfang ja, hat er, hat er auch, ein, bisschen, ein bisschen falsch gestanden, aber dann hat äh, Pollersbeck ihn zwei, dreimal zur Seite genommen und hat ihm ein bisschen was erklärt und so. Und nachher hat er richtig gut gestanden. Und die und, äh, Van Drongelen und, und Lecroix, die haben ja. die sehr gut ergänzt. Er hat sich sehr gut mit, mit Sakai und auch mit Mangala verstanden. Also ich war ja. sehr positiv überrascht. Halte Bates aber doch ein Tick für einen Tick besser. Ich, nicht. Also, ich
2: bin eigentlich auch mega überrascht von ihm, weil ich in dem, in dem einen Spiel, ich weiß gar nicht mehr, gegen wen es war, fand ich ihn jetzt nicht so super. Ich weiß gar nicht mehr, wo er gegen das gespielt hat.
4: Sein also erster Einsatz war auf jeden Fall eine Katastrophe. Das Richtig, der war ja, ja.
2: furchtbar. Und ja, gestern, so erste zehn Minuten, hat man noch so ein bisschen gemerkt, okay, Van Drongelen, Pollasbeck, die mussten ihm alle noch ein bisschen ein paar Takte dazu sagen, wie er jetzt zu stehen hat. Aber sonst im Endeffekt hat er auch viele Kopfbälle gewonnen, viele Zweikämpfe gewonnen, eine Megapassquote. Also ich war jetzt echt positiv von ihm überrascht und ich weiß gar nicht, wie man jetzt aufstellen
3: soll, ehrlich Na, gesagt. Ich, ich glaube, er hat gestern auch ein bisschen profitiert, dass ähm, Sakai einen sehr guten Tag hatte. Ja. Ähm, da, war, da war ich echt überrascht, muss ich sagen, positiv. Hat mich auch sehr gefreut für ihn, weil er ja doch in den letzten Wochen stark immer in, in der Kritik war, stand und äh, drohte hier so, so ein zweiter äh, Dickmeier ja schon zu werden. Ja, ja, das ja. stimmt. Und also gestern Wobei muss ich sagen, ich, das war ich eine... Glaub
0: auch, ich glaube auch, die, die Aufstellung äh, ist äh, Sakai entgegengekommen. Er musste nicht mehr die ganze äh, ganze Seite beackern, hm. sondern äh, wie gesagt, also er konnte bis, bis gut zur Mittellinie und dann war eigentlich ziemlich Schluss. Also aus meiner Sicht war das gestern gegen Köln die äh, beste
4: Defensivleistung der Saison. Ja. Also mein, mein, mein Fazit zu Lacroix und Bates wäre, an handelswollstelle zu überlegen, ob man dem Lacroix die Chance gibt, in Aue seine Leistung zu bestätigen, um den Konkurrenzkampf auch mit Bates nochmal nach oben zu bringen. Weil der Lacroix war eigentlich abgemeldet, jetzt kommt er mit so einer Leistung zurück. Vielleicht könnte man die Länderspielpause nutzen, um ihm noch ein Spiel zu geben und die beiden dann nochmal konkurrieren zu lassen.
2: Ja, ich denke, das ist ganz gut für die Abwehr, wenn da jetzt mal wieder ein bisschen mehr Konkurrenz ist.
3: Ich muss ehrlich gestehen, ich weiß jetzt nicht genau, wie wie Aue ähm, spielt nach vorne, was, was die auch da äh, vorne im Sturm haben. Ähm. Ich, ich habe mir nur die nicht Taktik von denen ich nicht so angeschaut. Das kann ja, ich dir sagen. Ja, Das kannst du eigentlich vergessen. Ja, ich weiß. <lacht> Weil, Nominell ja, sind es zwei Stürmer
4: dann, und eine Fünferkette. Also
3: ja, die, die das, Frage das, ist, das Typische. Die Frage ist eher, ist das ein bulliger Spieler, ist das ein kleiner, wendiger Spieler, ähm, die nach vorne dann äh, ähm, gefährlich sind und so weiter. Das, das ist so ein bisschen mein Hintergedanke. Und die werden sowieso jetzt äh, ganz anders auftreten gegen den HSV, wie die anderen Mannschaften hier auch, ähm, ja auch. Außer Köln. Ja. Ähm, ich denke, man, 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 Wolf wird äh, sicherlich nichts falsch machen. Egal, wie ja. er sich entscheidet, ob jetzt für Bates oder für Lacroix. Und also Auf, auf alle Fälle hat er äh, gezeigt, dass es eine Alternative sein kann.
0: Richtig.
3: Und ähm, das war schon, wie gesagt, gestern eine ansprechende Leistung.
4: Ja, das
2: sehe ich auch so.
4: Und da, ja. da, hilft, da hilft natürlich das gesamte Defensivverhalten der Mannschaft, was gegen Köln tatsächlich zu 90 Prozent einwandfrei war. Also das hilft natürlich jedem Innenverteidiger, ja. wenn du nicht ständig eins gegen eins Konter verteidigen musst, sondern in Ruhe dein Gegenspieler dir zurechtstellt. Den Terror hast du ja eigentlich gar nicht gesehen, bis auf sein Luftloch, gefühlt. Also Ich habe immer geguckt, wann kommt denn der Brecher? Und da war nichts. Da war, da war einfach nichts vorhanden. Und das hilft natürlich, wenn die ganze Mannschaft ein geschlossenes Pressing über den Platz halten kann und der Abwehr dann in den Innenverteidigern speziell Zeit zu geben, sich die Stürmer zu stellen, den richtigen Weg auch zu antizipieren, den der Ball eventuell gleich macht, um das Ding abzufangen. Und natürlich unsere offensiven Außenverteidiger, dass die Zeit bekommen, zurück in Position zu laufen. Was der Santos an offensiven Laufpensum hat, muss der nämlich auch wieder nach hinten machen.
3: Das ist auch nicht ohne. Vor allen Dingen, es ist auch schwer, jetzt aus diesem Spiel von gestern Schlüsse auf die anderen Spiele auf die folgenden Spiele zu ziehen, das kann man weil, weil eh es, nicht. nee das ist äh, ja eine ganz andere Liga sage ich jetzt mal. Ähm, es ist ja wirklich so von den 17 äh, Spielen, die du hast hast du äh, 15 Spiele, äh, wo sich die Mannschaften reinstellen und äh, nur ja. gegen Köln hast du eigentlich ein richtiges äh, Fußballspiel. Fußballspiel.
4: <lacht> ne? und, und gegen und... Pauli hast du ein Derby, was emotionsgeladen ist und eine besondere Brisanz hat. Ansonsten... Ja,
3: haben sollte. Also das, das ja, Über das geschenkt. Derby wollen wir jetzt lieber ja. nicht sprechen.
4: Nee, nee, nee aber geschenkt. <lacht> aber das sind, ist ja so. Ne? Also ja. Du, hast, du hast eigentlich immer nur diese Mauer vor dir, die du irgendwie ja. runterschlagen ja. musst. Am besten immer mit einem schnellen Tor und da tun wir uns halt tatsächlich noch sehr, sehr schwer absolut.
2: Ja, das ist wohl wahr. So, was haben wir denn noch so? Ja, das Tor 85. Minute, was ja zu 95% auf Santos geht.
4: 99,67.
2: Ja, ja 99,67. Gar kein um Fiete. Ich will
4: nur Fiete ärgern, weil er der Meinung ist, es geht nicht ganz so viel an ah, Santos. Ah ja, das habe ich
2: irgendwie bei Twitter gesehen. Ja, wir haben uns da. Er <lacht> hat euch wieder ein bisschen. Ja.
4: Hat, hat euch lieb gehabt. Ja, ich meinte, es geht zu 99% auf Santos und Fiete meinte, nee, nicht ganz. habe ich gesagt, stimmt, 99,67.
0: Ja, einfach nur weil <lacht> Also da, wo der Socker stand, da muss er ja auch erstmal stehen. Ne? Ne, ne, aus meiner Sicht muss er da stehen, das ist sein Job. Da muss er stehen, dafür
4: wird er auch fürstlich das bezahlt in der zweiten Das tut aber auch nicht jeder. Ja, aber
2: er muss da stehen. Und wenn er, er muss wenn da er einfach stehen. Für 3,4 Millionen Euro Jahresgehalt <lacht> muss er da stehen.
3: Ich und stand wenn da auch für umsonst. Auch mit, mit dem Geld, mit nein, Geld. Da, da kann also, er nichts für. das ist alles äh nur
4: Kerstins. Ihr nein, das ist ne? alles Spaß. Nein, das ist mit dem Geld ein Spaß. Ich habe selber immer Stürmer gespielt und ähm, ich musste da auch immer stehen. Und mein Trainer hat nicht gesagt, du kannst da stehen. <lacht> und ich habe da kein Geld für bekommen. Als Stürmer musst du da stehen. Immer, wenn aus ja. der zweiten Reihe geschossen wird, gehst du auf den Torwart. Immer. Er könnte ihn prallen lassen. Wenn er Ball von links geschossen wird, diagonal auf den Keeper, gehst du auf die rechte Hand des Ki also auf die Re von dir aus gesehen rechte Seite, weil er da wahrscheinlich hinklatschen wird. Da musst du als Stürmer stehen. Da steht sogar, und das ist auch seine Qualität. Gar keine Frage.
2: Ja. Ist euch ja, aufgefallen,
4: dass, dass, das gemacht. Chor ist aus einer kurzen Ecke entstanden. Das möchte ich nur noch mal erwähnen. Aus einer kurzen Ecke? Aber da haben wir den Ball wieder hinten rumgespielt, weil Santos hat bestimmt drei Kölner stehen lassen auf seinem zum, zum 16 ah, ja, ja, also,
2: also, das aus, mit der kurzen Ecke, das muss ich mir nochmal angucken.
4: Ist auch, ja, ich habe eigentlich gedacht, hin. wir hätten den Ball schon wieder verloren und dann hat Santos keinen Bock mehr gehabt. Er ja, hat richtig. einfach mal nochmal losgelegt und hat die Kölner alt aussehen lassen beim kleinen Samba-Tanz und dann Abfahrt. Ich meine, das sah überragend aus. Das sah wirklich, der Typ kann Fußball spielen als Außenverteidiger des. Ähm, da ja. Sollten wir das Preisschild, glaube ich, äh, noch mal erhöhen für den nächsten Sommer? Das, ähm, das, das wird, wird wehtun.
2: Ihn zu halten. Also, wenn ein Verein kommt, der weiß ich nicht, wie viel X Millionen bietet, dann können wir nicht mehr Nein sagen.
4: Ja, und wir können vor allen Dingen auch keinen gleichwertigen Ersatz zu so einem günstigen ja. Preis bekommen. Also, das, ähm, das war ein absoluter Glücksgriff. Ob, trotz der Anlaufschwierigkeiten hat er sich hier durchgebissen. Und ja. für mich nicht wegzudenken auf der Außenverteidigerposition, überhaupt nicht im gesamten Spiel nicht.
2: Ja, man, man Paulus Beck hat ja auch nach dem Spiel gesagt, Santos kann Champions League spielen.
4: <lacht> ja, das, ähm, es gibt nicht viele Außenverteidiger im europäischen Fußball, die, die wirklich Fußball spielen können. Das ist ja so eine kritische Position, ja. Ja, der eben auch unseren, unseren speziellen HSV-Experten Diekmeier eben genannt, der ja auch jahrelang unangefochtener Stammspieler war, weil es so schwer ist, da Ersatz, ähm, Ersatz zu finden, der über dem Durchschnitt liegt. Also ja. bevor du für viel Geld Durchschnitt kaufst, nimmst du den eigenen Durchschnitt, den du hast. Bayern hat sich auch in ja noch als Ersatz geholt. Äh, eigentlich von der Qualität nicht zwingend ausreichend für Bayern München, aber es gibt nichts mhm. auf dem Markt, was irgendwie äh, helfen kann. Und da ist ein Santos natürlich ähm, schon, wenn wir ehrlich sind, viel zu gut für den HSV in ja, der aktuellen Situation.
3: Ab, a, absolut, aber man, man sollte trotzdem ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Die Champions League gefaselt und so weiter.
4: Das war der Paul Aspec, das kennen wir ja. Das war ja. Aspec, der ja. nimmt gerne mal
2: äh, zu voll. Ja.
4: They all like my German music. Und dann läuft er mit seinem Handy und Schlager in die Kabine zum Feiern des EM-Titels. Der, der ist ein verrückter Kerl, den sollen wir das ja. mal sagen lassen.
3: Ja, absolut. Aber ähm, wie gesagt, äh, er wird schon auch, auch ziemlich gehypt. Äh, wir können glaube ich alle froh sein, dass die Bildzeitung im Moment äh, den, den äh, Lasogger so, so hypt. Seit zehn Tagen wissen wir ja auch, warum sie das immer gemacht haben. Ja, allerdings. Ja. Und äh, das machen sie ja immer noch. Ähm, heute Morgen hatte ich mal geguckt, um mal die Pressestimmen zu sehen, was da auf der Bild-HSV-Seite los ist. Und die, äh, die haben ja, glaube ich, immer so vier Hauptseiten und die ersten drei waren über Lasaka. Ich denke, Alter. Ja.
2: Äh, da hätte ich... Ja. Bayern, man muss als Spieler immer da stehen, wo der Ball hinfällt, sagt er.
3: Ja, Und dann
4: He auch auch
2: die Seite, dass alle von Santos schwärmen.
4: Also, wir haben eventuell ein Thema mit, mit Lasogga, dessen Vertrag ausläuft, der zu den Konditionen nicht verlängert wird. Und perspektivisch gesehen er wahrscheinlich dann eher nicht beim HSV spielen will, wenn wir eine Obergrenze von 2 Millionen in Liga 1 haben. Und bis dahin die Entwicklung eventuell von Fiete ab auf der Mittelstürmerposition blockiert. Das ist so ein Gedanke, solange er seine Tore macht, hilft er uns. Jetzt, aktuell, klar. Aber wie geht Wolf eventuell mit dem Thema um, wird alles dem Aufstieg untergeordnet und dann schauen wir mal im neuen Jahr, halte ich ein bisschen für schwierig. Zumal wir auch mit Mangala noch einen Leistungsträger wahrscheinlich nicht von Stuttgart freikaufen können. Also da haben wir perspektivisch gesehen noch, noch zwei Baustellen für die laufende Saison. So meine Ansicht. Und, und Wang. Und Wang. Wang
2: ja. auch nicht vergessen. Auch also ich der, möchte nicht Sportdirektor sein.
4: Äh, Nee, und dafür lehnt sich Herr Becker in, mit einigen Aussagen gewaltig aus dem Fenster, muss ich ganz ja. ehrlich sagen, was, was mir wirklich sauer aufstößt. Wir werden mit Wolf die nächsten Jahre zusammenarbeiten, das wird alles ganz erfolgreich. Hm. Hut ab, Herr Becker, dann muss ja schon für Mangala, Wang und La Soga-Plan äh, A, A und A in der Schublade sein und wir wissen es noch nicht. Nee, äh,
3: ich, ich hatte vorhin schon äh, in meiner Klönstuf eine, eine Aufnahme gehabt. Ich hatte den... Äh, äh, lieben Daniel Johannov zu Gast. Aha. Und ähm, da hatten wir auch das Thema. Ähm, was oder meine Befürchtung ist, das hatte ich auch schon schon öfters mal erwähnt, Befürchtung ist, äh, wenn wir jetzt aufsteigen, was wir ja alle wissen, was wir eigentlich müssen, was wir auch werden. Tun, ja. Wir werden es auch tun, Wir werden
2: es auch einfach tun. ja, so.
3: ja klar. Aber äh, ich bin einfach der Überzeugung, dass der, der Kader äh, nicht stark genug ist dafür. Und da habe ich, hab ich so ein bisschen meine Bedenken. Und ähm, die, die Ansicht hat Daniel auch geteilt und er sagte, ja, da muss man vielleicht den Weg gehen, den Frankfurt ge geht. Genau. Ge oder gegangen ist. Ich meine, das wäre ja und vielleicht das, eine Alternative. Das, das, das wird Becker auch machen, ja, weil Becker holen. hat
0: Kiel ja auch so hochgezogen hat. Ja. Kiel ist ja auch durch die Leinen hochgezogen. Mhm. Ja. Ja. Und, und ah. äh, äh, das machen ja auch mehr Vereine. Stuttgart hat das auch und, und äh, Frankfurt hat das mit besonders viel äh, Erfolg gemacht. Das ist, äh, äh, ob du Real nimmst, Barca, ob du Chelsea nimmst oder wen auch immer, diese großen Clubs, die haben alle junge Spieler, junge Talente an der Hand, denen sie einfach Spielpraxis verpassen wollen und dann leihen sie die aus und, und du bezahlst im Grunde genommen eine Summe, die du dann aber zurückkriegst, wenn du sie einsetzt. So machen ah. wir das bei Wang ja auch. Wang, wenn er jedes Spiel spielt, kostet er uns äh, nur sein Gehalt, aber kein, keine Ablösung. Äh, ich glaube so, glaub sogar noch weniger. Aber, äh,
4: das, das, aber ja, das ja, das ist schon... Das Problem ist aber die fehlende Identifikation mit dem Verein. Leihspieler ohne Kaufoption sind irgendwann wieder weg, wenn es nicht gut läuft. Die müssen sich nicht unbedingt den allerwertesten aufreißen. Und du kannst natürlich ja, mit dafür Leihspielern. Hast eine,
3: dafür hast du ja eine Scouting-Abteilung.
4: Ja, du kannst ja, aber mit und... Leih... klar, aber Leihspieler kannst du natürlich nehmen in unserer wirtschaftlichen Situation, wenn wir aufsteigen, um zu sagen. Hilft uns, den Klassenerhalt zu schaffen, damit wir hier nicht zur Fahrschulmannschaft werden? Weil auch aus meiner Sicht ist der Kader in der jetzigen Konstellation, wenn wir jetzt mal die äh, Leistungsträger rausnehmen, die nächstes Jahr nicht mehr dabei sein würden, reicht es nicht. Das nee. reicht nicht das auf reicht, gar keinen Fall.
3: Ja. Ja, se um, selbst, selbst wenn du die drin lässt. Du darfst, ja nicht, du darfst ja nicht vergessen, eine Saison hat 34 Spieltage. Das ja, sind, ja. Also sind, sind acht Sicht Monate und, und äh, da wird sich immer mal irgendeiner verletzen oder wird ausfallen wegen Sperre oder weiß der Geier oder wird auch einfach einen Leistungstief mal haben. Und, und da sehe ich uns in der Breite einfach nicht noch nicht stark hm. genug äh, aufgestellt. Also jedenfalls nicht für die erste Liga. Nee, und und da, da, da bin ich da, ganz
2: bei dir.
4: Da würde ich ja den, 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 das Rad
3: nochmal ganz kurz zurückdrehen und sagen,
4: Jetzt ist die Frage, ordnen wir alles dem Aufstieg unter, dann, ja. Dann, ja. dann muss zum Beispiel Mangala spielen, dann können wir einen Jonas David nicht entwickeln, der bei uns unter Vertrag wäre als junger Bursche, der kriegt aber jetzt keine Einsatzzeit, weil wir wollen aufsteigen, an Mangala führt kein Weg dran vorbei. Aber wenn Solange sogar trifft, führt dann ihm auch kein Weg dran vorbei, egal ob er in einem Spiel gut teilnimmt oder nicht. Wenn er trifft und uns die Sieger einfährt, führt kein Weg dran vorbei, kann Fiete nicht im Sturm lernen. Solange Sakai solide weiterarbeitet, wird ein wagner nicht eingesetzt. Und das sind ja die Spieler, die wir eigentlich entwickeln wollen, damit wir sie irgendwann haben. Können wir aber nicht, weil wir aufsteigen müssen. Wir sind eigentlich auch verpflichtet aufzusteigen. Die wirtschaftliche Notwendigkeit ist, ist klar, da kann Hoffmann erzählen, was er will. Wir müssen aufsteigen, sonst ist dieser Kader, der so reicht, um in der zweiten Liga in einem Jahr aufzusteigen, nee, ist ja eh nicht vorhanden. Und dann hängen wir da unten fest in der zweiten Liga und das will hier keiner. Es ist ein ganz, ganz schmaler Grad, den der Bäcker vor sich hat. Und deswegen halte ich auch die Aussage zu Hannes Wolf nach dem Sieg gegen Köln zu sagen, hier die nächsten Jahre erfolgreiche Zusammenarbeit, ganz, ganz falsch. Der setzt so unfassbaren Druck auf den Trainer, das ist überhaupt nicht notwendig. Er hat ihn unter Druck gesetzt, indem er sagte, mit Titz hätten wir das Ziel verfehlt und da fehlte mir einiges, deswegen haben wir jetzt Hannes Wolf geholt. Damit war der schon mal zum Siegen verdammt. Und dann haut er jetzt nach dem Spiel gegen Köln noch raus
2: und das wird auf Jahre mega gut. Ist der denn wahnsinnig?
3: Äh, gibt es da O-Töne zu? Oder?
2: Ich glaube, das hat er im Interview gesagt bei ja. In ja,
4: er hat es. Es, oh, gibt, ja. es gibt, es gibt, es gibt äh, das ist ein Zitat. Das ist ein Zitat, ja. dass, dass wir auf Jahre erfolgreich zusammenarbeiten werden. Das ist ein Zitat, ich kann dir jetzt gerade nicht sagen, wo
0: ich es gelesen habe. Ähm, Würde ich nicht so ernst nehmen, muss ich ja, ganz ehrlich, ehrlich sagen.
4: Doch, ich nehme das ernst, weil Ralf ich Becker nicht. sich hier präsentiert als ein starker Sportdirektor, der nach seinem nach seiner Marschroute muss es gehen. Es muss nach seiner Marschroute gehen. Er hat auch klipp und klar gesagt Ich habe hier das Sagen im sportlichen Bereich, das habe ich mir vertraglich zu sicher, sonst hätte ich es nicht gemacht. Ich mache das immer auf meine Weise, das war auch irgendwie in seinem Antrittsinterview. Das wurde ihm auch in Kiel immer, hat er das auch so gemacht. Ich nehme das schon beim Wort. Und er baut damit unnötig Druck auf auf den jüngsten Kader der zweiten Liga, den er selber auch mit zusammengestellt hat. Ich finde das unglücklich. Es gefällt mir nicht, dieses absolute, also dieses, dieses Herausposaunen nach, nach ähm, dem jetzigen Tabellenstand. Das, ja, ja, das finde ich nicht.
3: Ist, ich finde das auch nicht gut, aber glaub, glaub beim Hartz sowieso nie, nie äh, keiner, dass das so eintreten wird.
4: Ja, weißt du, nun glauben wir aber alle daran, dass wir aufsteigen. Dann fühlt sich natürlich ein Bäcker bestätigt, aber ich, ich halte mehr davon, das mal ein bisschen sachlicher anzugehen, die ganze Thematik und nach zwölf Spieltagen das, nicht schon die große Trommel zu schlagen. Deswegen, also
3: Ich wundere mich echt ein bisschen über diese Aussage, muss ich sagen. Ähm, Kenne kenn ich bisher gar nicht von Bäcker. Ich war hm.
2: heute auch sehr überrascht, als ich es gelesen habe, weil ich dachte mir, so ist nicht dein erstes was du das jetzt so sagst, weil du weißt, wie die Lage hier im Verein ist, da kannst du doch nicht sagen, wir arbeiten jetzt mit ihm über Jahre zusammen. Also
4: Er hat ja. es im Kicker gesagt, oder in im Interview, Kicker, ja. da steht, äh, ich bin überzeugt, dass wir in einem Jahr noch in dieser Konstellation zusammen sind und dass wir sogar mehrere Jahre zusammen erfolgreich sein können, so Becker im
3: Interview des Kickers.
4: Der Trainerwechsel geht voll auf meine Kappe.
3: Sein können, ja sein können.
4: Er kann sich das kneifen. Er hat seinen Trainer bekommen. Sein Trainer hat drei Sieger eingefahren. Er kann sich einfach kneifen. Wir sind noch lange nicht so gefestigt, dass wir hier davon reden können. Ähm, und so. Also ich halte das Auftreten von Becker momentan nicht für besonders produktiv. Und es erhöht unnötig den Druck auf Wolf. Und wir kennen die Medienlandschaft hier. Das dreht sich auch ganz schnell.
3: Ja, ja. klar, dass wir dem äh, dann irgendwann vor die Füße fallen. Das ist ganz Wenn, wir, wenn,
4: wir, wenn wir unglücklich als Vierter irgendwie äh, nicht aufsteigen, ne? Dann langt
0: ja schon als Dritter, weil es ja, nicht, reicht nicht die
4: Relegation reicht. Ja, reicht auch schon und dann ist der Bäcker durch. Dann ist vorbei. Und das muss nicht sein. Er sollte sich jetzt zurücknehmen. Er hat seine Maßnahmen durchgezogen. Peters Titz raus, Hannes Wolf rein. Er hat das Sagen im sportlichen Bereich. Hannes Wolf ist sein Trainer. Klappe halten, Trainer arbeiten lassen.
2: Klar, ja. Pokal, Auslosung war am Wochenende auch noch. Wir spielen zu Hause gegen Nürnberg. Ich finde, was Besseres kann uns eigentlich nicht passieren. Ich finde, die nächste Runde ist auf jeden Fall drin, oder?
4: Definitiv. Also Die Auslosung, das war schon okay. Ein Heimspiel gegen Nürnberg ist machbar für uns mit unserem Kader und mit ein bisschen Glück ins Viertelfinale. Toller finanzieller und sportlicher Erfolg. Das sollten wir auf jeden Fall mitnehmen.
3: Ja. Wir kriegen ja auch dann drei Ex-HSVer zu, zu Gesicht. Äh, der dritte fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber natürlich mit äh, Törles Knöll, mit äh, Matenia Und weiß... Hanno Behrens. Ah ja, Hanno. stimmt, Hanno Behrens, ja genau. Das ist schon ein ja, Schon länger ihr... her. Ja, genau. Stimmt. Und ja, es ist interessantes Los. Und Nürnberg ähm, hat ja, ja auch eine, eine, eine Auswärts-Fanbase. Also von daher dürfen da auch ein paar Fans mit kommen und ähm, es gibt deutlich schlimmere Lose und äh, der, äh, jetzt fällt mir der Name leider nicht ein, aber der hier das Tode des Monats geschossen hat und ähm, vom St. Pauli, der äh, in der Blindenfußballmannschaft spielt, ja. der war ja auch richtig begeistert davon. <lacht> 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 ja. Ja. Ja, ja, ja. aber
2: okay, Ich denke, ist gut.
3: Also für uns, ja,
4: Heimspiel, machbarer Gegner, auf Augenhöhe, das na, auf Augenhöhe, okay. da bin
3: ich schon ein bisschen... Das ist mir schon ein bisschen zu viel, aber...
4: Ähm, doch,
3: <lacht> mir ja.
4: Doch. <lacht> Im Ernst, du findest doch nicht wirklich Nürnberg jetzt, <lacht> als auch wenn sie Erstligist sind, äh, äh, tatsächlich stark, oder?
3: Also äh, auf alle Fälle stärker jetzt als zum Beispiel Düsseldorf. Ähm, die, da steckt schon irgendwie ein Plan hinter von dem, was sie spielen. Und ähm, doch, ich sehe die... Die Chance auf alle Fälle da, dass sie auch die Klasse halten.
4: Ja, aber das ist ein Kandidat in der ersten Liga, der gegen den Abstieg spielt, ja, den ja. wir mit unserem Kader wahrscheinlich genauso machen würden in der ersten Liga. Also sehe ich das schon auf Augenhöhe. Wir sind schon... Also, na, aber egal, wir werden es ja sehen. Ja,
2: wir werden sehen, was im Februar
4: Demut, passiert. Demut
0: bitte. <lacht>
4: <lacht> ja.
0: Und viele? Also ich halte ich halt auch Nürnberg äh, doch für stärker. Also das ist ein Erstligist, das ist schon ein Unterschied. Das ist, äh, wir haben einen ziemlich jungen Kader und, und äh, okay, wenn wir mit der ersten Elf spielen können, können wir mithalten. Aber also im Grunde genommen, also wir sind schon der Underdog, ja. aber das macht auch nichts. Also der, der Pokal schreibt seine eigenen Gesetze und äh, dieses Gesetz heißt eben, der HSV gewinnt gegen Nürnberg. So, genau,
4: aber vom Kader her, ne, ich habe jetzt nochmal ganz schnell gegoogelt. Der Etat der Nürnberger für, für die bis ähm, also das, das Gehaltsetat der Nürnberger, ne, das ist äh, auf unserem Niveau. Also die sind
3: jetzt nicht wirklich weit weg. Ja, da magst du ja alle Recht haben und so weiter. Aber es ist trotzdem eine eingespielte Mannschaft aus der zweiten Liga, die die ein bisschen, äh, die weiß, was sie spielen sollen, äh, die, die arbeiten mit dem Trainer zusammen. Also von daher äh, haben sich jetzt auch ein bisschen gefunden in der ersten Liga. Von daher sind die für mich schon der der Favorit. Also äh, sicher, es ist tausendmal besser, als wenn wir jetzt hier gegen, gegen Bayern oder Dortmund zu Hause spielen und dann äh, gleich wieder die Koffer packen können. Ähm, klar, eine Chance ist da, aber keine Ahnung, die würde ich jetzt vielleicht bei 40 zu 60 oder so oder... oder sehen, aber jetzt nicht wirklich, dass wir da jetzt als Favorit reingehen. Ähnlich eigentlich, wie, ähnlich wie gestern. Für mich war gestern Köln eigentlich auch der Favorit.
0: Oh, war für mich auch nicht.
3: Doch für mich schon.
0: Okay. Schon allein aufgrund der Tatsache, dass wir äh, zu Hause schlecht sind und Köln auswärts stark.
3: Waren, Waren, wir sind jetzt auf Platz vier hochgeschnellt in der Heimtreppe. Köln
4: hatte dafür aber in den letzten vier Spielen haben sie zwei Punkte geholt insgesamt und haben richtig Theater bei sich, während es bei uns ja durch die zwei Siege aus den letzten Spielen eher nach oben der Trend gezeigt hat, war für mich Köln gestern auch nicht Favorit, unabhängig davon, dass wir bis jetzt in den Heimspielen nicht so stark waren. Aber ich biete auch gerne eine Podcast-Wette gegen Nürnberg an. <lacht> Ich okay. bin davon überzeugt, dass wir stärker sind als Nürnberg und dass wir Nürnberg schlagen werden und auch ähm, aus meiner Sicht auch das, leicht favorisiert sind.
3: Ja, dann überlege ich also, da bis zur nächsten Folge mal einen Einsatz. und dann Mach ich, sprechen mach wir ich. Noch mal. Zum Glück kommen wir
2: ja da noch zwischendurch ein paar Folgen, wo wir das nochmal diskutieren können.
3: Ja, sehr gerne. Ich stehe dazu. Ich, ich, ich,
0: ja. ich halte gegen. Also, also äh, das heißt ja nicht, dass wir gewinnen äh, oder dass wir nicht gewinnen, wenn ich sage, dass Nürnberg stärker ist. Das, ist, das kommt auf Tagesform auch drauf an. Wir spielen zu Hause und wenn das Publikum dann, äh, die Fans so richtig so ein bisschen Dampf machen und dann hier und da noch ein bisschen Glück oder so. Also das... Die Zuhörer werden schon erfahren, dass hier
4: werden hören schon, dass hier relativiert wird die erste Aussage des Underdogs und des Favoriten. Nein, das war ein Spaß. Alles gut. Ich, ich bleib dabei. Ich sehe also ich, uns vorne gegen Nürnberg, auch auf dem Papier. Also ich, ich bleib dabei. Das, ähm, okay. ist, ist unser Los unser
2: Zeit. Kann also dann nochmal ein bisschen überlegen, wie wir dazu stehen? Also
0: grundsätzlich, grundsätzlich bin ich der Meinung, wir werden das Spiel gewinnen. Also da, da weiche ich auch nicht von ab. Aber nichtsdestotrotz sehe ich Nürnberg als Mannschaft stärker, als wir es sind. Ja, da, und genau und ich das sehe meine da ich. keinen Widerspruch.
4: Nö, aber
0: genau das meine ich.
4: Ich sehe uns stärker als Nürnberg und in der Entwicklung bis zum Februar werden wir das dann auch belegen.
3: Okay. So. Ja. Dann, dann hat Becker ja auch recht mit seiner
4: Auskunft. <lacht> sollte er ja auch, er sollte dann auch recht haben. Darauf ja. verlasse ich mich ja ein bisschen.
3: Oh, okay.
2: Den Druck macht er sich selbst. So. Ja. ja. Ja, unsere Freunde aus Bielefeld verlieren auch hier fünfte Spiel in Folge. Das läuft nicht so. Hm.
3: Und dann ausgerechnet gegen so ein paar.
2: Ja. Also, ja. ja. Ich
0: Na, ja, ja. schade, was ich den, den Trainer, den mag ich. Also ich, nicht nur, dass ich Bielefeld eigentlich mag, sondern den, den Trainer mag ich auch sehr gerne. Das finde ich sehr sympathisch. Jetzt mhm. bin, ich, bin ich jetzt wieder der Einzige,
4: der irgendwie mit dieser Freundschaft zwischen Hamburg und Bielefeld nicht so wirklich was anfangen kann, weil ich vielleicht auch die Geschichte dazu nicht kenne. Ähm, aber im Allgemeinen ist die zweite Liga tatsächlich ähm, unfassbar ausgeglichen. Ne? Also da, 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 da reicht ein Halbzeitergebnis von 0 zu 2, wo man schon sagt, haha, die Vierter, die lassen wir jetzt hinter uns. Bop, 2-2 und schon... Ähm, Sieht alles ganz anders aus. Ich glaube, am Ende haben sie auch tatsächlich zum Glück nur 2-2 gespielt gegen Bochum. Aber mh, ich habe mich auch vor der Saison nicht so wirklich mit der zweiten Liga beschäftigt, weil mir das alles ein bisschen sehr nahe ging, der Abstieg. Äh, wenn man jetzt so drauf schaut, die zweite Liga jeder Spieltag ist irgendwie verrückt. Man
2: kann es auch nicht vorhersagen.
4: Kann man nicht. Kommt eh
2: anders, als man tippt oder so.
4: Ja, ich, ich habe mir so ein paar interessante Zahlen tatsächlich mal rausgeschrieben, weil das beste Torverhältnis in der zweiten Liga ist plus sieben, das schlechteste ist minus 14 und bis Platz 12 haben wir kein negatives Torverhältnis ähm, in der Tabelle. Wenn wir da auf die erste Liga gucken, ne, da geht es dann los mit plus 22 zu minus 18 runter, also da ist die Diskrepanz auch viel größer, während in der zweiten ja. Liga, da, da, da ist eine 1-0-Führung, ist da gar nichts und zwar egal, gegen wen du spielst. Das ähm, ist, ist äh, eine aufregende Herausforderung und ähm, ich glaube, das hat auch bei den HSV-Fans und auch bei mir selbst ein bisschen gedauert. Ich habe vor der Saison gedacht, komm, ähm, das geht so durch, funktioniert nicht. Da, da gibt es einfach keine klare Linie auch in den Ergebnissen. Da äh, ist jede Woche harte Arbeit angesagt, damit dich nicht plötzlich irgendeiner, der auf Platz 5 steht, dich am Ende noch überrascht, weil er dann zwei Siegel in Folge holt. Und du das vorher nicht mitbekommst, dass er die ganze Zeit hinter dir irgendwie am Poppes klebt. Also das äh, finde ich schon aufregend in der
3: zweiten Liga. Ja. Wobei ich der, auch, man, der sieht das,
2: ja, man sieht das ja auch daran, eigentlich ist in 12 Spieltage gespielt, könnte es, wenn alles optimal läuft, 36 Punkte haben und zwölf. also du siehst ja, wie eng die Tabelle einfach ist, ne? Also von Platz 5 bis Platz 1 sind es 4 Punkte. Ja. Und wir haben 24 von 36, also wir haben ja auch schon ein paar liegen gelassen, so. Ja, eben. Das also ist das alles so ist...
4: enges. Union. Berlin hat noch kein Spiel verloren. Die halten sich auf Platz 4 mit 8 unentschieden. Ja. Es ist irre. Ja. Ne? Also 4 Siege, 8 unentschieden, keine Niederlage in ja. Aufstiegsposition, also Oder in, in, in der Verfolgerposition. Ja. Unglaublich.
3: Da. Wo, wobei der Unterschied, ähm, sage ich jetzt mal, von Platz 3 auf Platz 16, der liegt ja im Moment bei 12 Punkten. Also wenn ich mich noch daran erinnern ja. kann, das waren glaube ich zwei Spieltage vor Schluss. Äh, konnte Drei Viertel der Liga konnte noch absteigen und aber auch aufsteigen. Ja, also das war schon äh, noch enger. Ne? Wobei ich, meine,
0: ich meine, drei Ta Spieltage vor Schluss hätte der 16. sogar noch, äh, wenn alles optimal gelaufen wäre, für ihn äh, den Relegationsplatz zum Aufstieg erreichen können. Ja, ja, genau. Ja. Ja, genau
4: das, ist, das ist. Ich glaube ja, also auch, das, das sieht das war das Wahnsinn. Und das wird, das wird auch so eng bleiben. Es sieht einfach nicht so aus außer dass vielleicht der HSV jetzt eine Serie startet, dass da irgendwer <lacht> sich wirklich absetzen kann. Naja, ja, kommt ja nur eine Frage, sind wir ja. ehrlich. Ne? Also Wir marschieren ja jetzt vorneweg, jetzt, ja, jetzt sind wir zum zweiten Mal in dieser Saison Tabellenführer, jetzt geht's los.
2: Ja, jetzt um, müssen wir es verteidigen bis später 34. Genau.
4: Ah, ja. und, und, und Köln wird, mal gucken, wie lange sie noch ruhig bleiben und den oder doch den Trainer noch wechseln. Wir, wir müssen zusehen, dass wir die Punkte jetzt einfahren. Wir haben machbare Spiele, wenn wir ja. jetzt schon an die nächsten Spiele denken, machbare Spiele, wenn wir die Punkte holen und in die, äh, mit einem kleinen Polster in die Winterpause gehen, dann könnte es werden. Wenn es weiter so eng bleibt, zittern wir bis zur letzten Sekunde am 34. Spieltag. Aber das, das sind wir äh, ja
2: gewohnt, das Zittern. Das also wollen wir aber nicht. Wenn das nicht wäre.
4: Nee, das wollen wir nicht. <lacht> <Das> <lacht> ich will das auch
2: nicht. Ja, um
4: Gottes Willen. Du bist nur jung, du kannst das ab. Ne? Für uns kostet das immer Jahre des nee, Lebens. Echt so viel Nerven gekostet, dieser
2: Verein. <lacht> Ja.
4: Nee, aber tatsächlich, also aus meiner Sicht kann man auch nächste Woche die zweite Liga nicht prognostizieren. Nee. Also typico würde ich keinem empfehlen in der zweiten Liga. Das ist, da kann man glaube ich eher direkt essen gehen. Das äh,
0: <lacht> ist schwierig. Also. Ja. Äh, du, du redest äh, von machbaren Spielen, die wir haben. Äh, ja, aber äh, Regensburg war im Grunde genommen auch machbar, ne? Klar, ähm tendenziell,
4: klar, wenn wir, wenn wir ganz ehrlich sind, der HSV muss jedes Spiel als Favorit angehen. Das haben wir ja schon diskutiert, bis auf vielleicht eine Ausnahme mit Köln. Aber ansonsten, der HSV ist immer Favorit und der HSV befindet sich momentan. Und da hat offensichtlich auch der Trainerwechsel gegriffen. In einer stabileren Defensivposition, die hilft, den Mannschaften gegenüber Respekt einzuflößen. Dass die nicht das Gefühl haben, wir müssen uns hinten reinstellen, die sind hinten anfällig, da müssen wir nur einen langen Ball spielen. Wenn wir, das, wenn wir diese Stärke beibehalten können, dass wir das viel besser verteidigen, dann sind die Spiele für uns machbar. Weil die Gegner wollen gegen uns nicht aufmachen. Das wollen sie nicht. Die haben keinen Bock. Genau. Die, haben, die wollen den großen HSV ärgern. Wir sind halt in der zweiten Liga trotzdem der große HSV, aus meiner Sicht. Das ist schon ein großer Name, der da jetzt nach unten gerutscht ist. Ich, ich glaube nicht, dass die Vereine freiwillig gegen uns aufmachen werden. Und wenn wir weiter konzentriert an den Defiziten arbeiten, also an dem an dem offensiven Passspiel, was wirklich noch nicht gut ist, und weiterhin dabei diese defensive Stabilität behalten, sind die Spiele für uns machbar. Und wir haben natürlich auch, ich glaube schon, die Mannschaft hat Selbstvertrauen. Der Trainerwechsel hat ohne sportlichen Einbruch funktioniert. Hier gibt es keine Klickenbildung und all das Ähnliches. Das gibt es nicht. Da ist kein Bruch. Es sind drei Siege in Folge, alle 3 zu 0. Das muss man jetzt durchziehen. Und da hoffe ich, dass der Trainer auch die richtigen Worte findet und der Sportchef mal die Klappe hält und äh, die Mannschaft das ernst nimmt, die Spiele und den Aufwind mitnimmt und bis zur Winterpause die äh, Spiele auch ohne Niederlage und mit mehr Siegen als unentschieden ja. in die Winterpause geht. Das ähm, es muss aber auch die Marschroute sein, das muss auch der Anspruch sein, da müssen wir natürlich, mal ganz ehrlich sein.
1: Natürlich.
3: Ja, wir, wir haben ja, ja. Die, dieses Jahr, glaube ich, die, wenn ich das richtig jetzt im Kopf habe, spielen wir auch, glaube ich, dieses Jahr noch gegen Kiel, ne? Äh, ja, genau. Das, ist das, ist das, ist ja. das, ja. das letzte 12 Spiel. 12 ja. Ja. Also ja. Wunderbar. Ja, also sechs Spiele noch.
2: Ja, morgen oder Donnerstag werden ja wahrscheinlich auch die nächsten Terminierungen bekannt gegeben. Ja. Ab dem Duisburg-Spiel. Ja. Ja, genau. Ja.
4: Also sechs ja. Spiele noch, ich denke mal
3: 14 Punkte sollten sie holen. Ja.
2: Bin ich voll dabei.
3: Ob, hätte ich nichts gegen. Ähm, sechs Spiele. Keine Ahnung, im Moment, das das... Im Moment haben wir äh, ganz einfach zu rechnenden Schnitt von zwei Punkte pro Spiele. Äh, der Schnitt von, von Wolf, also meint, den kann er den bis zum Ende der Saison durchziehen mit drei Punkten pro Spiel, aber ja, ein, bisschen, <lacht> ein bisschen schwierig. Äh, weiß ich nicht, so weit kann ich noch kann und will ich gar nicht gucken. Also ich habe
4: ich hab jetzt einfach mal vier Siege, zwei Unentschieden gesagt, das ja. wären 14 Punkte. Wenn es drei Siege werden und zwei Unentschieden und eine Niederlage, wäre mir das tatsächlich vielleicht sogar ein bisschen zu wenig. Von daher, ich gehe davon aus, wir gehen ungeschlagen die letzten Spiele bis zur Winterpause durch holen vier Siege,
0: zwar unentschieden und dann... Also ich sage, ein Spiel verlieren wir. Hm.
2: Aber nicht nächste Woche in Aue.
0: Ich, ich weiß nicht, welches, irgendeins. Das, ist, ja. das, das ja, hat, hat nicht unbedingt mit dem Mal Gegner weiter. zu tun. Ja. Also nächste Woche in Aue wäre wichtig, äh, dass wir gewinnen, damit wir Ruhe in der Länderspielpause haben. ja Und das Ergebnis ja. bestätigen, ne? Hab's, hast du absolut recht. Ja. Das auch.
3: Ich fand ja. das auch sehr gut, was, was Hannes Wolf gesagt hat in Bezug auf, auf das nächste Spiel in Aue. Er hat auch gesagt, wenn wir die gleiche Einstellung und Leistung an den Tag bringen, dann können wir ähm, vielleicht auch ganz knapp in Aue gewinnen. Ne? Und äh, hat gleich wieder, den hat er gestern schon gesagt, hat er heute nochmal gesagt und äh, in meinen Augen genau das richtige Zeichen, dass gleich der Fokus wieder umgeschaltet wird auf Aue. Ja. Und äh, ja, ihr habt das ja schon angedeutet, dass es... Äh, unser nächster Gegner und danach kommen wir wieder in diese, diese tolle Euro. Ne, wie heißt, heißt sie? Nation League? Nations League. League. Pause oh, ja. da. Und, Was man äh, nicht braucht. Tja.
4: Na, wir nicht, aber. Die Pause kommt uns vielleicht aber gar nicht so ungelegen, damit der Wolf in, in Ruhe mal nicht von Spiel zu Spiel, sondern ein bisschen Vorlauf seine Ideen vielleicht mal konkretisieren kann mit der Mannschaft. Was sich hoffentlich dann auf unser Offensivspiel mal auswirkt, dass mhm. wir da mehr Sicherheit und Klarheit reinbekommen, ja. um mehr Torchancen zu erspielen. Ja. Man kann da immer sagen, klar, du bist in einem Lauf und gewinnst jedes Spiel, lass uns das so durchziehen, aber irgendwann holt dich dann vielleicht das ein, was du an Basics mit dem neuen Trainer nicht hast. So eine Länderspielpause kann, kann uns entgegenkommen, im spielerischen Sinne.
2: Ja. Ja, auch 13. Platz im Moment vier Siege, zwei Unentschieden, sechs Niederlagen und zuletzt die Heimspiele haben sie gegen Bielefeld und Kiel gewonnen. Zu einmal nur knapp. Ja,
3: ja das also gegen Heineim
2: verloren, auswärts.
3: Genau, fünf Heimspiele, drei Siege, eine Unentschieden, eine Niederlage. Ja. Und gerne gerne mit Fünferkette. Also mal wieder ein geduldspiel Also hm.
4: ansehnlich ist, glaube ich, was anderes. Ähm, ja. Und ich glaube, die Abwehr steht auch insgesamt nicht so schlecht bei Aue, was die Gegentore angeht, meine ich. Die haben immer die Spiele, wenn überhaupt, mit einem Tor, glaube ich, Unterschied verloren. Ich glaube, eins mit zwei. Also auch da ist äh, Geduld und, und, und viel, viel... Ja, auch weiß ich nicht, nicht zu viel Gewalt, auch ein bisschen mit, mit Ruhe und ein bisschen Glück, glaube ich. Vielleicht gelingt mal das frühe erste Tor.
3: Dann das wäre mal wichtig. Ja, klar.
2: Ja, bin ja, gespannt.
3: Das war ja auch so ein bisschen äh, die, ähm, die Taktik in Anführungsstrichen in Stuttgart, wo Hannes Wolf noch Trainer war in Stuttgart, ähm, in der zweiten Liga, das hatte mir der Christian Prechtel erzählt, uh, dass die praktisch äh, ja, ziemlich am Anfang immer ein Tor gemacht haben und dann mussten die Gegner aufmachen und dann hast du ein bisschen mehr Platz und äh, das hat so ganz gut funktioniert. Im ja. Aufstiegsjahr der Stuttgarter.
4: Ich bin auf den Auswärtssupport gespannt, weil die Fahrt nach Aue, die, die ist schon aus Hamburg ein gutes Stück, ne? Also, ja. Also das
2: Auswärtskontingent der... ist natürlich wieder komplett ausgeschöpft.
4: Wahnsinn, das ist Wahnsinn. Es ist
2: komplett der Hammer. Also ich kenne auch einige, die hier aus Köln dahin fahren oder die irgendwie erst überlegt haben, sie fahren über Hamburg und dann in den Supporters Club Bus, die bieten ja auch eine Busfahrt an vom SC und dann nach Aue. Also das ist schon echt mega Wahnsinn, was also ich finde es einfach richtig krass so. Ja. Das ist schon ich geil.
4: Die, die Bahnfahrt von Hamburg, du musst morgens um fünf losfahren, damit du irgendwie um halb zwölf, glaube ich, oder kurz vor zwölf in Aue bist. Also, ja. ist irre. Es gibt nur diese eine Verbindung, ansonsten musst du nachts äh, nach Berlin fahren, da übernachten und dann am nächsten Morgen weiter. Also das ist eine Wahnsinnstour, die die äh, Auswärtsfahrer auf sich nehmen. Auch mit dem Auto dauert es Ewigkeiten.
1: Ja. Das
4: ist schon sehr, sehr beeindruckend, da das volle Kontingent auszuschöpfen, um da Stimmung zu machen. Also, das tut der Mannschaft gut, aber das nimmt sie auch ein Stück weit in die Pflicht, genauso weiterzumachen. Äh,
3: da, das, da fällt mir jetzt auch gerade nochmal ein, hier äh, Mangala, der war im HSV-internen Gespräch da. Ja. Wieder, wieder bei HSV-TV zu sehen. Äh, der war auch... Wieder mal, das ist auch nicht das erste Mal, wo er richtig beeindruckt war von dem äh, Support. Er sagt, das war richtig geil, glaube ich.
2: Ja, äh, so hat er es gesagt.
3: gesagt. und hat ähm, ja, Und Mangala ist ja auch ein Leihspieler, weil das Thema hatten wir früher mhm. äh, mal mhm. gehabt, wo du ja. äh, Befürchtungen hattest, dass die sich nicht äh, engagieren ähm, Ne, wenn man, wenn man zu, zu viel auf Leihspieler und so weiter setzt? Nein, also. wenn
4: es nicht läuft. Wenn es nicht läuft, habe ich gesagt. Dass ja, okay. da das Engagement eines Leihspielers eventuell nicht ganz so hoch ist wie das eines unter Vertrag stehenden Spielers.
0: Aber. Ja, andersrum, diese Leihspieler, weißt du, die die spielen ja auch, das sind ja junge Spieler, also wir, wir reden ja nicht von einem 27-Jährigen oder sowas, sondern wir reden ja von den, von den äh, jungen Spielern, die ausgebildet werden sollen, die Spielpraxis brauchen und, und die wir für die großen Vereine dann ausbilden und äh, da geht das denn ja auch um die eigene Karriere, ne? Ja, du, kannst, du, kannst, du kannst natürlich auch so einen Flop haben, weil es wie, wie hier... Äh, Halilovic, ne? Das ist so ein Klassiker. Ja, oder Green, ja?
4: Ja, also Green. gibt's... Ja, Julian Green. Lacroix ist halt ein Leihspieler im äh, höheren Fußballalter. Aber das ist jetzt auch, glaube ich, gar nicht so... Der Mangala hat schon Bock, weil der zum ersten Mal mal durchgehend spielen kann. Das ist schon, ja. schon eine geile Sache, ganz klar. Hannes Wolf hat sich auch unfassbar positiv über den Support bei seinem ersten Heimspiel geäußert und meinte auch, das war eine absolute Wucht. Ja. Ähm, das, das zeigt dann auch, dass die Fans diesen Trainerwechsel jetzt, ähm, zumindest was die Stimmung angeht, für die Mannschaft
0: gut weggesteckt haben. Mhm. Ja, Also wie ja. gesagt, äh, äh Wolf kann da ja nichts für, die Mannschaft kann da nichts für und so. Das, äh, deswegen unterstützen sie die auch weiterhin. Die sind einfach sauer auf den Vorstand, ne? aber nicht auf die Mannschaft, nicht auf Wolf. Ja. Klar,
4: aber oft genug
0: hat der Trainer das immer abbekommen. Ne? Also. Ja, aber trotzdem, Wolf ist, Wolf ist ja auch ein sympathischer Mensch. Also insofern... Er
2: ist ja. auch sehr klar mit seinen Aussagen und
0: ja.
2: von daher, ne, ich denke, das haben, das haben die Fans jetzt gut weggesteckt und jetzt können wir auch den Weg so weitergehen, in Ruhe, ohne irgendwelche Aussagen von irgendwelchen Direktoren.
3: Wir sind aber immer noch beim HSV, oder? Ja,
4: ja, wir sind noch beim. Ich wollte gerade sagen, wann kommt Anki denn in Ruhe mit der Presse? Da, darauf habe ich eigentlich noch gewartet. <lacht> 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 HSV-Ruhe, Direktoren, Presse, um Gottes Willen. Spätestens in zwei Wochen ist der nächste ehemalige und dann ist es ah, wieder baggert oder wer auch immer und trönen rum. Das ist ich meine, damit müssen wir umgehen. Das, ja. das, das kennen wir ja schon seit Jahren.
2: Das selbst hier in Köln, ich meine, hier ist ja Presse auch ganz groß, ne? aber selbst hier hast du das nicht so extrem wie in Hamburg. Also Hamburg ist einfach nur mal drei Klassen größer, was das angeht.
4: Ja, der HSV hat, glaube ich, auch in den letzten Jahren so sehr polarisiert, dass ja. äh, jeder sich genötigt fühlt, bei, ja. jed bei jeder Kleinigkeit zu sagen, also ich kann das ja viel besser. Ne? Also ich, ich wollte ja Anteile kaufen, mir spricht ja keiner. Ich, ich <lacht> ah. kann ja, also, ach, das ist mir... Ja. Und, und ich bin beleidigt, weil ich nicht eingeladen werde auf den dritten Sektempfang in der dritten Woche. Also das ist mir jetzt, das ist mir das echt ist ein bisschen traurig, zu hoch. Ja. ja, das ist schon, schon sehr hart, was da teilweise von ja. außenstehenden Ex-HSVern kommt. Aber ja. gut.
2: Ja, gestern noch zum Spiel. Uwe Seeler 82 geworden, oh. Sieg geschenkt. Besser geht nicht. Das habe ich auf Twitter noch gelesen. Von wegen... Ganz ehrlich, wenn für dich an deinem 82. Geburtstag ein ganzes in Happy Birthday singt, dann hast, verdammt, dann hast du verdammt viel richtig gemacht. In diesem Sinne, alles erdenklich Gute für dich und Uwe von der Nordliebe 02. Das war bestimmt ganz nett im Stall, als alle gesungen haben.
4: Ja, das wird ja, glaube ich, regelmäßig gemacht, tatsächlich. Ich glaube, beim letzten Mal war es äh, das Dortmund-Spiel, wo er Geburtstag hatte. Da, Ach, gab's na, da nicht ganz zu, war nicht ganz so schön aber 5-2-Klatsche. zu 2, Klatsche. Uwe, Uwe hat, glaube ich, schon
0: ähm,
4: alles richtig gemacht in, in Hamburg. Als Spieler, als Vereinsikone. Vielleicht war er erfolgreich aber niemandem das übel. Er, ich glaube, er bleibt einfach ähm, der größte Spieler, der je für den HSV äh, gespielt hat. Ja. Und das wissen auch die äh, nachfolgenden Generationen zu schätzen, das finde ich eigentlich, das zeigt den Umgang eigentlich mit, mit ehrlichen Legenden auch. Und da gibt es auch andere Spieler, die ähm, nicht in der Kategorie von Uwe Seeler, aber die immer noch sehr beliebt sind bei den Fans und ähm, die auch immer Applaus bekommen. Da haben die Fans in Hamburg, erstaunlicherweise, das traut man ihnen nicht immer zu, dass sie ein richtiges Gespür haben für die Situation im Stadion, aber was ehemalige angeht, im Stadion sind sie schon ganz gut. Das, ja. ähm, aber Uwe hat es zweifellos verdient, klar. Gar keine Frage.
2: Gar keine ist, Frage. Ja, ich glaube, wir sind durch, oder habt ihr noch was?
0: Ja, hier ja. Van der Fahrt hat aufgehört.
2: Ah ja. Ach, ja. Er
0: hat seine Fußballschuhe jetzt an den Nagel gehängt. Aber haben wir noch einen Co-Trainer Platz frei, oder warum macht er das nicht? Mehr? <lacht> <lacht> nee, ja. Der hätte... Also, der hätte... Also, jetzt mal ganz ohne Scheiß, also ich glaube, er wird einen guten Jugendtrainer abgeben. Klar. Klar. Er hat einen großen Namen, er ist unheimlich sympathisch und, und äh, engagiert, glaube ich, würde er würde auch engagiert sein und, und er kann, glaube ich, gut mit jungen Leuten. Also das ja. ja,
4: ich halte aber ähm, nichts davon, den einfach so einen Posten zu geben. Also der sollte dann auch einen Lehrgang machen. Also wirklich ja, Trainerschein. Das, das ähm, ist klar, Trainerscheine muss er machen.
0: Ne? Also das ist also so, so, oder so klar.
4: Aber prinzipiell ist natürlich ein Fanderfahrt, der mit Abstrichen natürlich auch. Äh, hier als besonderer Fußballer gilt aufgrund des Talents und auch in der Situation, dass er hergekommen ist beim ersten Mal. Das war ja eine Überraschung. Und da haben wir einen tollen Ball gespielt, der ist sicherlich für die jüngere Generation näher dran als ein Uwe Seeler Gar keine Frage. Könnte man machen, sollte man vielleicht auch mal schauen, wenn er ein ernsthaftes Interesse hat, das auch nachhaltig zu betreiben. Also nur ein bisschen am Seitenrand stehen und Autogramme geben, bringt uns da nicht weiter. Ähm, da muss man immer schauen. Aber Thunderfart ist von der Art, das stimmt, immer sehr sympathisch gewesen, sehr fanaffin. Ähm, es wäre schön, wenn wir ehemalige Spieler auch mit äh, Trainerschein ausbilden, die dann auch für den Campus tätig werden. Das wäre mal ein richtig cooles Ding, mal so ein Zug wenn die Qualität natürlich der Arbeit auch stimmt, ganz klar.
0: Das, ja. das äh, steht vorne an. Ne?
4: Ja, beim HSV also, nicht immer, aber für uns schon, das ist klar. Ja, ja klar.
2: Ja. Ja, aber ich also denke, das... Hamburg ist ja eh sein Zuhause, warum nicht?
4: Ja, also wäre eine
3: schöne Sache. Ja, Im Moment wohnt er ja in Dänemark, oder?
2: Ja, im Moment aber. Ja, aber seine Frau sein...
3: ist doch auch, glaube ich, daher, ne? Und dann haben die nicht ja. jetzt auch noch ein.
2: Aber ich glaube, der Wenn Sohn er, ist, spielt äh... ja in Hamburg.
4: Damian? Haben... Ja, Damian
2: spielt doch bei Victoria, oder
4: nicht? Ja, das war der letzte Stand, der irgendwie ja. bekannt war, weil das ja bei Vicky spielt. Und immer, was den HSV betrifft, heißt er ja immer
0: Stand jetzt. Ne? Also wir wissen noch nicht, wo Van der Vaart <lacht> dann landet. Ähm. Ja. Also mhm. Van der Vaart ist ja in Dänemark, weil seine Frau ja in Dänemark Handball spielt. Sie ja. ist aber Holländerin. Yeah. Ah.
3: Ach so, okay. okay. Na, das weiß ich auch Fiet nicht. Ja, Fita, das
4: Gala-Abo, der weiß nicht ja, ja.
0: Ich äh, kriege das ja, ja so mit. Und für Handball interessiere ich mich ja auch als Holländer. Ich weiß, ich weiß. Ist, du greifst
4: ja auch auf einen großen äh, Wissensfundus zu, das ist schon super. Da hast du, der hat immer alles parat, das ist manchmal unglaublich. Da denkst du, du bist auf einer guten Argumentationslinie dann sagt er, du, da, nee, hier. Und dann, dann guckst du blöd und dann guckst du blöd und dann machst du Tante Google auf, auf drei Fenstern und versuchst dem irgendwie beizukommen.
3: Und er sagt, nee, ist nicht. Da muss man immer
4: aufpassen. Der, der weiß das
2: schon. Ja.
3: Das kann ich ja, bestätigen. Cool. Ja, ist sonst noch irgendwas passiert die Woche? Die ja, in
2: Lasogas halt beim Bild, ne? Vier Folgen Doku Soap.
4: Oh, ja. Ich glaube, das Thema lassen wir besser sein im ersten, <lacht> für den ersten Cast, oder? Also, ich glaube, für die erste Folge müssen wir jetzt nicht noch äh, selber mit so einer Doku-Geschichte anfangen.
2: Nein, 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 nein.
3: Aber ja, es also, also, war
2: halt diese Woche viel drin, ne? Und der Christian hat dir gefallen, ja. was noch so los war.
3: Ja, okay, ich, haben wir haben ja noch eine Länderspielpause, so, da können wir... <lacht> so schlimm fand ich die Folgen nicht, muss ich jetzt mal äh, äh, sagen. Also ich bin mit, mit der Voraussetzung reingegangen, äh, dass es sowas Geißenmäßiges ist oder sowas. Äh, von daher war ich doch dann positiv überrascht und äh, ja, ob man das jetzt machen muss oder nicht, das ist ein Thema, können wir ja gerne mal irgendwann noch mal sprechen, aber so schlimm fand ich das ehrlich gesagt nicht. Also das war ein Einblick nee. eben bei, äh, über die Lasogas. Äh, ja, man hat aber eben auch gemerkt ähm, es waren jetzt nicht so 100% äh, Profis bei der Arbeit weil wenn ich so sehe bei dem äh, bei den Interviews mit äh, Mama sogar, mit Kerstin ähm, die hat ja geglänzt wie eine Speckschwarte und ja. äh, das, da, das so,
2: was geht eigentlich, ist falsch gelaufen und
3: da habe <lacht> ich echt gedacht, Alter mein, mein Gott, das sind doch Kamera, das müssen die doch sehen ne, ja und also, also, das habe ich
2: auch gedacht, was haben die damit gemacht ja. Licht komplett
3: falsch. Ja, Licht falsch und dann, wie gesagt, wie so ein, wie so ein leuchtender ja. Heiligenschein <lacht> mit einem Gesicht. Das war echt. <lacht> ne, das war dann ein bisschen, naja, gut. Das aber, war schon krass. Ja, ja, aber, okay. aber das, das sind halt mhm. äh, ja, auch nicht so richtig hundertprozentige Profis, ne, die sowas dann filmen äh, für Film eine Zeitung ja. und das muss man auch einfach sehen. Aber wie gesagt, es war echt nicht schlimm. und. Äh,
4: ich fand den Zeitpunkt irgendwie, aber wie gesagt, anderes Thema nicht, genau. gerne nicht
0: heute. Aber aber das erklärt, warum die Bild-Zeitung so gegen Titz geschossen hat, weil er da sogar nicht eingesetzt hat und nicht ja. genügend eingesetzt hat. Das liegt war pures Eigeninteresse.
4: Liegt in dem Falle natürlich auf der Hand. Bei Bild Plus, du musst für Bild Plus bezahlen. La ja. sogar macht es umsonst, die generieren Einnahmen und Klicks. Ja. Da willst du keine schlechte Presse über deine Hauptpersonen auf der Internetseite für, in, für den Hamburger Bereich haben. Ja.
0: Genau. Geschenkt ist jetzt so muss ah, bloß, ja. bloß man muss sich mal äh, äh, das zeigt man muss sich äh, gedanken drüber machen warum schreiben sie das jetzt äh, wenn, wenn sie irgendwas schreiben wenn sie wenn sie gezielt auf irgendjemanden losgehen ne? mhm. das ist zum beispiel mit Titz ja auch äh, gezielt auf ihn losgegangen weil er ja eben keine extra interviews für die Bildzeitung gegeben hat
3: ja das sind natürlich alles so Randnotizen. Äh, ja irgendwie, so, aber ne?
0: das, das kommt so eins kommt zum anderen ja. Denn ah. äh, hier äh, Hollerbach zum Beispiel haben die ja in Ruhe gelassen. Warum? Ganz einfach. Hollerbach ist mit mit äh, hier, wie heißt er noch dem, dem Bildreporter, der mit
2: Kai Uwe Hesse genau
0: aber Kai Uwe Hesse genau Kai Hesse und, und Britta Kirhan äh, genau. Äh, die sind ja ein Paar und äh, die sind mit Hollerbach befreundet. Oh, okay. Gut, weiß Bescheid. Ja, das ähm, Titz hatte nie
4: die Rückendeckung, seitdem ist halt so gelaufen. Ich meine, ja, was, ich was sollen wir machen? Wir können uns. Ich habe mich darüber sehr geärgert, auch über die Art und Weise, das wisst ihr auch. Mhm. Ähm, Im Grunde muss man sich damit arrangieren. Am Ende zählt der Erfolg des Vereins, ganz klar. Ähm, Momentan ist er da, in der Hoffnung, dass es so weitergeht. Und dass die Presse dann vielleicht keinen Grund hat, solche, solche Sachen abzuziehen, wobei wir in Hamburg damit... Immer leben werden. Irgendwas ist immer.
2: Ja, richtig. Irgendwas ist immer. Ich finde das ein schönes Schlusswort, oder?
4: Du hast das sagen heute.
2: Ich genau. habe das sagen. Yes! Ja. Du. Ich finde, das ist ein schönes Schlusswort. Punkt. So. Ja, Leute. Erste Folge äh, Volkspark, du Flüster. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr hört beim nächsten Mal wieder rein. Nächste Woche Dienstag oder so. Ich weiß nicht, wer dann mit moderieren dran ist. Entscheiden wir das jetzt?
3: Oder würfeln wir? Das wird, werden wir dann mal gucken. auf jeden Fall dran. Im, im Laufe der, der Woche
2: irgendwie. Ja.
3: Im Laufe ja. der Woche. Ein, ein, ja. Eins möchte ich noch, noch loswerden, bevor du ja. uns verabschiedest in den äh, äh, grauen Alltag der Woche. Ähm, ihr Podcast-Hörer, äh, am Anfang und am Ende, äh, also Intro und Outro, da möchten wir natürlich auch nochmal einen Dank senden an das HSV-Net-Radio und den HSV, wo wir uns dann auch ähm, ja, bedienen durften. Also mit freundlicher Unterstützung sozusagen vom HSV. Vielen, ja.
2: vielen Dank.
3: Und ich möchte,
0: äh, das äh, habe ich jetzt gar nicht mit euch abgeschneckt, ich möchte jedes Mal eine Podcast- Empfehlung aussprechen. Und äh, diese Woche möchte ich den nur der HSV-Podcast empfehlen. Den machen der Hobs und der Sascha Rebiger. Und ich finde, das machen die ganz gut. Ist durchaus hörenswert und das ist ein reiner HSV-Podcast. Kann man gut reinhören.
2: Alles klar. Also, liebe Hörer, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Erst uns hören, dann nur der HSV-Podcast hören und dann schlafen gehen.
3: Und oh, die, uns abonnieren. Und, und
2: abonnieren, genau. Die, die Ab Klönstufe, Ab wollen wir da
3: auch nochmal hören. ne?
2: Sind wir, <lacht> Instagram sind wir jetzt auch bald unter Volksparkgeflüster. Also, und eine Facebook-Seite haben wir, glaube ich, auch. Also, genau. bis dahin. Macht es tschüss.
0: gut. Tschüss. Oder HSV. <lacht>